0: Hola, yo soy Carlos. Yo soy Karina. Y sean bienvenidos a este podcast llamado Estamos en Crisis. Que ¿De qué va a ir, Karina?
1: De que estamos en crisis, porque toda la gente estamos
0: en crisis. Total.
1: Estamos, estarán o estuvimos.
0: ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno. O
1: permanecemos en crisis.
0: Exacto. También deben de conocer que somos personas que estamos en sus tempranos treintas. Súper tempranos 30 Sí, sí, sí Apenas tenemos 31 Y, y los pues...
1: llamaría 30 ¿sí? Ajá.
0: Pero La realidad es que Hay una crisis muy fuerte Conforme pasan Yo creo que cada 10 en 10 Menos a los 10 años Pero a los 20 Es una primer crisis Aunque es más pequeña Y sí. esta se compensa Porque Puedes tomar Entras al desmadre, ¿no? Sí Pero a los 30 Estás en esta etapa En la que todavía Te sientes joven
1: Pero a la vez El mundo te dice Que ya, ya no o sea, porque te ves joven, tú te sientes joven, o sea, estás agarrándole la onda apenas a los 20 y ya, ya, ya te, te destierran del paraíso. Y si a eso le
0: sumamos, que ahorita lo, porque tenemos un tema, pero ah, si a sí. eso lo sumamos en el que es todo este gran debería, entre comillas sí este deberías de ya tener esto deberías de hacer esto deberías de hacer esto y cuando te das cuenta que no logras ninguno de esos deberías obviamente viene esta época de crisis sí. y este bajón oye sí hasta voy a llorar a ver pero platícales
1: de qué ve este primer capítulo pues justo este primer capítulo tiene como tema pues la vida como de qué va de qué se trata por qué eh, pues porque la vida es la que nos tiene en crisis La existencia uh -huh. pura Y entonces vamos a hablar justo de Pues estas ideas de vida Que son las que te Acomplejan, ¿no? Porque También. yo creo que no naces con estas Con esos prejuicios O con esta idea de a los 30 tengo que tener Una casa, uh -huh. un perro, una esposa Y un sueldo de 50 mil pesos Según Samuel García. Ah sí Samuel ¿no? García no, no. Dices tú No entonces, creo que más bien eh, se van sumando, ¿no? A estas cosas. Se van sumando y lo vas viendo. Porque a partir de lo que
0: tú ves, vas aprendiendo, vas creyendo que así debe de ser también tu vida. Uh -huh. Y ahí es cuando empieza a ver esta desconexión en el que dices, a chinga, ¿y por qué yo no lo logro? Sí. ¿No? Y se siente súper feo. A ver, por ejemplo, quiero empezar con esta primer pregunta Ajá. para ti. Cuando tú eras niña... Así tipo 12 años, por ejemplo. Uh -huh. O bueno, la edad que sea, pero ¿qué
1: plan tenías tú? o ¿Cómo te visualizabas de grande? Mi yo de 12, mi yo de 12 ubicaba que mi yo de 30, uh -huh. o sea, mi yo actual, uh -huh. este, iba a ser doctora y se iba a casar con alguien súper guapo como uh -huh, Tom Cruise, tipo. Ok. Y... Iba a tener unas gemelas, en mi cabeza yo quería tener gemelas Ah, ok, ok Entonces, sí, O sea, ese era como mi plan de vida Mi plan de vida de una niña de dos era como Justo estudiar medicina eh, Y ya en el hospital pues me iba a casar Con otro, yo creo, con un cirujano Y así Íbamos uh -huh. a ser muy felices
0: ¿Y qué se logró de Todo eso? Se okay. Todo se
1: derrumbó Todo se derrumbó Es que, mira, no tengo Ni al guapo pero si o sea, tienes muy buen marido. Sí, tengo muy buen marido. Por supuesto. Claro. Ay, claro, tu claro. marido. Pero. No, pero no es Tom Cruise. No. ¿No? Entonces, justo, pues no tengo a Tom Cruise. Eh, no tengo las gemelas. Ni obviamente ni soy doctora. ¿no? Uh -huh. Entonces sí. Creo que no me pegó tanto, o sea, no, no fue... Porque va cambiando. Sí, o sea, también lo padre es que la vida
0: no solamente se queda en que si ya no logré esto, ya se acabó todo. Sí. No, como que sí, precisamente conforme vas conociendo más y te vas haciendo más uh -huh. consciente, tu plan de vida puede, puede irse modificando. Incluso, o sea, lo que queremos este año, seguramente en el 2021 no lo vamos a querer,
1: vamos a querer otra cosa, y eso es padre. Sí, o sea, creo que... Vaya, creo que no me, duele, no me duele tanto porque era un plan de vida que estaba muy chiquilla, uh -huh. ¿no? Pero sí me causa conflicto eh, de mis 25 a los 30. Esas cosas que dices, ¿qué onda? ¿Por qué no suceden? Uh -huh. ¿Por qué no está pasando? ¿Por qué se supone que tendría que tener y no estoy teniendo, uh -huh. no? Entonces, bueno, sumado a que somos jóvenes, eh, somos milenios. Uh -huh. Uh -huh. Y somos una generación que nos cuidaron un buen nuestros papás. Sí, o sea, nuestros papás nos cuidaron muchísimo. Es que sabes que, nada más así como
0: paréntesis, en nuestra época de pequeños fue cuando empezó todo este desmadre de eh, ya se están robando niños, pero era como ah, que sí, unas sí, leyenditas sí, urbanas. Sí, 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 no sé sí. si te acuerdas, nos tocó lo del chupacabra. De chupacabra. Nos tocó lo de no sé mm. qué charro. Nos tocaron un buen de cosas sí. que de repente fue como. Ahí era como foco, empieza a cuidar a los niños. Entonces sí. nada más cierro el paréntesis, era para aclarar el por qué empezamos
1: a nosotros ser protegidos.
0: Y, y además no como los otros.
1: No solo los mitos, sino que también empezaron a dimensionarse también casos reales como de niños que sí se robaban, violaciones. Uh -huh. Porque te acuerdas, a nosotros nos tocaron los comerciales de Chabelo: de cuéntaselo a quien más confianza le tenga, chavo.
0: De hecho, yo me acuerdo mucho de una canción que estaba en el 5. Cinco... No es cierto, era en el 11 o algo así la cantaba una señora y decía algo así como córrele, ay córrele, que ni tu papá ni tu mamá te pueden, era para que no te pegaran, de... ah, sí, sí. y me acuerdo mucho de esa canción,
1: se me quedó mucho el pinche uh -huh. jingle y pues ya no me lo pude sacar sí, entonces sí o sea, somos una generación que nos protegieron mucho dos crecimos en este cambio de la tecnología o sea, la tecnología uh -huh. ha ido creciendo con nosotros Uh -huh. Por eso es que nos aferramos a estar en todas las redes sociales. No las vamos a dejar nunca. No. O sea, niños nuevos acostúmbrense a que vamos a estar ahí. O sea, los milenios van a estar ahí de 90 años descargando la aplicación de moda. Porque no y nos queremos. aferramos,
0: pero también seguimos en Ay porque los niños ya no agarran libros. Ay porque ya no quieren investigar por
1: otro lado. O sea, somos este mezcla, este híbrido raro. Porque fuimos este híbrido. O sea, sí empezamos nosotros con los libros. Y sí nos tocó investigar también en, en estas cuestiones y hacer mucha talacha mano, pero ya todo lo que fue prepa-universidad ya fue 100% en línea, ¿no? Uh -huh. Los ligues en línea nos cuestan un buen de trabajo porque no, no acabamos de entender cómo es, cómo es. O sea, todavía extrañamos un poquito la vieja
0: usanza, pero que también yo he de decirte, a mí me cuesta trabajo también a la vieja usanza. O sea, Sí. Como que en un punto se me desvirtó todo y ya no sé por dónde, ¿no? Pero...
1: Okay. Sí. Entonces, justo pues hay que como ubicar bien cuáles son las situaciones de tu vida, ¿no? Uh -huh. O sea, porque la vida de todos es muy diferente, ¿no? uh -huh. O sea, no... No porque estemos en el mismo contexto, sí. nuestra vida va a ser la misma. O sea, no. tu compañerito de la escuela seguramente vivía cosas completamente diferentes a la tuya, uh -huh. ¿no? Y de hecho, como vas creciendo, creo que se van rompiendo eso. Porque tu primera instancia, que es tu casa, tú crees que así son todas las casas. Ajá. O sea, tú crees que todas las normas que tú tienes en tu hogar es igual. Uh -huh. Y cuando se rompe, eso es cuando por primera vez tú vas o, a, o sales con otra persona. Ajá. Uh -huh. O sea, me pasó mucho que ya, o sea, yo en la secundaria, hasta la secundaria tienes 13, 14. Uh -huh. Hasta 15, depende. Ajá, me dejaron salir con una amiga, como irme a quedar a dormir en su casa. Y ellos podían comer en la sala y subir los pies ahí. Y para mí fue como, no manches. ¿Eso se puede? Eso se puede. Ajá, ajá. Y fue como, ¿qué ¡Ah! así con mentiras toda la vida. Que justo creo que es
0: el primer como golpe que tenemos, porque uh -huh. tú bien lo dices. Creemos que la vida es lo que conocemos, sí. porque somos niños, creemos que la vida es tener papá y mamá, bueno en mi caso tener papá y mamá, estar uh -huh. en una casa, ir a la escuela, regresar, tener comida y tal, pero de repente te encuentras con que para otros la vida es este pesar, porque a lo mejor no hay para comer, a lo mejor viene de padres divorciados, a lo mejor te encuentras con que su situación económica es más, muchísimo más alta que la tuya y para él la vida está en otro uh -huh. nivel. Y entonces, justo es esto, ¿no? Que, bueno, yo algo que pienso es que ese concepto de vida es tan ambiguo porque cada quien como que lo interpreta de acuerdo a cómo le va. Uh -huh. Y... Pero dentro de esa interpretación, obviamente empezamos a tomar otros conceptos que provocan que empecemos a decir es que entonces mi vida no está bien. Justo. Es Ajá. que entonces, ¿por qué? Lo que decías hace rato de este senador Bueno, y señores... Samuel, es Samuel García. Uh -huh. Samuel García. O sea... Dentro de toda la risa y todo lo que da, porque el señor, este, de hecho hasta vi un meme de que estudia porque pesa más un lápiz que un palo de golf. No, pesa más un palo de golf que un lápiz, por eso estudia. Entonces, fue como de, sí me dio risa, pero si lo analizas nada más tantito y dejando de juzgarlo, porque, bueno, ese señor me caga, pero dejando de juzgarlo, entiendes que para él fue un momento difícil... Porque su realidad y su vida era una muy completamente diferente y súper sí. cómoda cuando lo obligaron a hacer algo. Porque, a ver, lo que lo movió no fue tanto el hecho de vas a jugar golf, uh -huh. sino el hecho de vas a hacer algo. Y es ahí donde tú dices, por eso empieza a romperse un poquito tu estructura de cuando ya no es el que qué quieres hacer, sino el qué debes hacer uh -huh. y qué vas a hacer. Es ahí cuando empezamos nosotros a tragar y tragar y tragar en el que... Yo debería tener un carro. ¿Sí? Yo debería de tener una casa. Yo me debería de casar. Debería de tener hijos. Mi trabajo
1: debe de ser muy estable. Tengo que ganar lo suficiente para vivir desahogado. Sí, es que justamente... Um, um, eh, vaya, como concepto básico la vida... Pues es vivir y, y quiere decir que respires. Ah, okay. Y básicamente que respires. Uh -huh. Alguien que está respirando es alguien vivo. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Médicamente así funciona. Porque aunque tu cerebro esté muerto... Si la persona está respirando... Todavía hay vida. Está, vi está vivo. Uh -huh. Pero cuando pues, naces... Eres un inútil. O sea, los bebés son inútiles. Realmente los bebés... Pues, dependen 100% de los papás. Sí. O sea, nacen medio ciegos, medio sordos... Y no pueden hacer nada. O sea, si tú lo pones en una cama y se va a quedar. Uh -huh. Entonces, dependen de este ente... Que te cuide, que te proteja... Pero al tiempo que te cuide y te proteja y salve tu vida, te está inyectando todo su contexto social, cultural, eh,
0: mental. Hasta
1: sí, todo, todo. O sea, todo te lo está poniendo. Y entonces cuando tú estás pequeño, pues no, no, todo lo digieres. O sea, no, uh -huh. no te lo preguntas, no te preguntas por qué. Solamente lo das por hecho Lo das por hecho, ¿sabes? Uh -huh. Y más porque pues los ves como una autoridad uh -huh. no Y entonces es como de, pues ahí está Y entonces por eso vemos que hay niños con una educación muy rígida uh -huh. Y vemos a niños que literalmente crecen libres, libres hoy O sea que no tienen idea de nada. de nada, ni de una norma, ni de una estructura Ni de un horario para comer, un horario para dormir, de absolutamente uh -huh. nada podríamos pensar que pues, está más chido no tener ninguna estructura ¿no? Se pero pensar. porque dices ay pues vas a crecer tú libre con tus ideas tú las vas a ir adoptando pero no es así porque el individuo es una persona social sí entonces en algún momento tú vas a tener que eh, compartir con la sociedad uh -huh. y si tú no sigues unas reglas y unos estándares sociales mínimos la sociedad te va a rechazar Sí, claro. O sea, digo, a cuántos no, se nos antoja de
0: repente que ves algo en la calle y te dan uh -huh. ganas de mentarle su pinche madre a alguien o decirle eres un pendejo. Pero, ¿sabes que Eso puede conllevar una, una reacción muchísimo más violenta en el que te vas a poner en peligro. Un, ese es un ejemplo muy fácil, en el que sí, eres un ser social. O sea, y por más que la gente se diga antisocial y por más que la gente sea uh, retraída y demás... Uh -huh. Evidentemente Esta sociedad. va a tener que uh -huh. tener contacto con estas personas, dígase por trabajo, por escuela, por lo que me digas, pero sí, y entonces es lo que tú dices, empezamos a hacer la suma, ya no solamente de lo de nuestros papás, sino también de tu entorno, uh -huh. porque empieza a ver amigos que te van a contaminar, y contaminar no lo digo en mala, de una mala manera, sino te van a contaminar porque te van a pasar sus... Uh, lo que a ellos les gusta, porque tú quieres... Con lo que ellos venían, las, o sea, básicamente con lo que ellos venían, ¿no? Y entonces resulta ser que tú ya eres el resultado de tu familia. De tus amigos. De tus amigos, y, e incluso, de manera indirecta, de la familia de tus amigos. Empiezas sí. a ser como que... De tus, tus maestros. Y es ahí donde sí. el concepto vida empieza como a expandirse, pero a la vez a ser tan problemático. Sí. Porque es tanto lo que tienes que
1: manejar, que llega el punto en el que ya no puedes. Justo, o sea, por ejemplo, estas familias de que son de tradiciones familia de, de abogados ¿no? entonces a ti de chiquito vas a ser abogado como tu tío, abogado como tu papá, abogado como tu abuelito mm. y abogado como dotarabuelito, abuelito porque esta familia es de abogados tenemos la vena, y entonces de repente tú en la escuela tomas filosofía y dices ¡uf! ¡ufas! filosofía Chingo. y conoces a tu mejor amigo que le encantan las letras y te presenta o te presta libros de, de tal vertiente y tú llegas a tu casa y le dices, mamá... <risa> ya no quiero. ¿Qué crees? ¿Que quiero estudiar letras? Pues obviamente cambias la vida que ellos habían imaginado para ti, que ellos tenían contemplada para ti. Y uh -huh. e incluso tú. O sea, en algún momento tú dices, está bien, estoy haciendo mal. Es un, es un pecado quizá este pensamiento. Que acabas de dar en un punto que yo
0: creo gravísimo. Sí. La vida que pensaron tus papás. Para sí. ti y, y creo que también muchos de nuestros problemas viene de él. No quiero ser el problema, no quiero ser la carga, no quiero ser la sí. causa de incomodidad de mis padres. Que yo digo, pues es que yo creo que más bien los padres deberían de querer no ser esta carga para los hijos, deberían de no poner sus esperanzas en sus hijos, porque ajá. Pero pues ahí viene otra, ¿no? El debo ser esto porque mis papás quieren. Uh -huh. De hecho creo que las carreras que más estudian por eso es medicina. Es derecho este, derecho eh, Pues creo que en general Administración posiblemente Arquitectura, que también son, es una de las altas Que eh. son, contabilidad, también. contabilidad Que son como estas que vienen como tu
1: papá Lo fue, tú también sí. tienes que ser Que vienen como de herencia
0: Y sí. ahí es donde yo creo que está la gravedad De permitir que niños de 18 años Elijan su carrera
1: No porque... entiendo por qué, o sea de verdad No entiendo por qué a los 18 años te hacen elegir Eso. Tu firma Y tu carrera la carrera es la que se me hace más grave Pero bueno, a final de
0: cuentas Porque la carrera va a ser muy parte de tu vida, ¿no? Pero sí, que las desees. odio las dos o sea, y aquí te das cuenta de qué tan pesado es esto, porque ni siquiera es a los 18. Empiezas a pensarlo
1: desde que... O te empiezan a preguntar desde que tienes 16. Y es como... No sé, porque te dicen, ¿a qué te quieres dedicar? Y estoy, no tengo idea. Realmente quiero que me
0: mantengan el resto de mi vida. Imagínate si a nosotros nos hicieron tomar esa decisión cuando estábamos en una época en la que nuestro, la gente de nuestra edad era emo. ¿Tú sí, crees que puede haber muy buena, muy buena toma de decisiones? y es algo que va a impactar a nivel sí, vida, o sea, ya real es algo con lo que te vas a quedar y, con, y tan así va a impactar que a lo mejor si te metes a una carrera que no te gusta vas a perder años de tu vida porque vas a regresar bueno, vas a salirte
1: de ahí, vas a tomar una carrera que te guste Pero o no, entonces, hay mucha gente que incluso pues, ya, pues, se, se, se ahí. quedó ahí, ¿no? porque pues dicen no voy a perder el tiempo eh, estudiando otra carrera y tal es muy complicado, yo sí conozco muchas personas que dicen, no, mi carrera no me gusta o no ejercen su carrera no uh -huh. y es por esta mala decisión es que te obligan a tomar bien chavito porque además la educación mexicana nunca te orienta para saber cuáles son tus cualidades
0: para nada
1: o sea, realmente tú eres una máquina de repetición uh -huh. De, memoriza de memorización y repetición, uh -huh. nada más. La escuela es así uh -huh. y funciona así. Si tú no eres estudiante, no funcionas. No. Eh, de hecho, las personas que eran las más cumplidas, las más mataditas, no necesariamente son las personas exitosas el día de mañana. Yo te puedo decir tal cual
0: que en mi escuela, las de la escolta, cuando iban en, en la primaria, las de la escolta eran las de mejor eh, promedio. promedio. Actualmente, esas de la escolta... Eh,
1: están teniendo unas vidas que yo creo que no son las que... Se imaginaban. Para ellas. Se imaginaban, les proyectaron sus papás y se proyectaron ellas, ¿no? Uh -huh. Porque... Estos niños que siempre sacan 10... Todos... O sea, maestros, compañeros... Siempre les dicen de... Tú vas a hacer cosas increíbles. Tú vas a hacer cosas grandísimas. Tú estás... O sea... A los que eran promedio como yo, uh -huh. nunca, nunca nadie nos decía eso, Como eh. nosotros, sí. o sea, no, nunca. O sea, nunca nadie me uh -huh. dijo como, oye, Lau, vas a llegar a hacer cosas grandísimas, ¿eh? eh no. no. Era, era más bien como, vas a quedarte en el hoyo. Vas a quedarte en el hoyo porque no te esfuerzas y estás bien burra y tal. Entonces era como... Pues sí también, o sea, te empiezas a creer los dos discursos. Y yo realmente... Por ejemplo, en la primaria, pues es que no, no salía mal, pero tampoco salía bien. O sea, era una X, podría ser, o sea, uh -huh. solamente cumplía. Pero sí, en la secundaria, que, que venía con ese mismo discurso, fue como pues para qué me esfuerzo. O sea, no, no tengo por qué esforzarme, porque el, el, los primeros lugares ya los tienen ellos. ¿no? Ajá. Entonces era porque pues no. Pero entendí eh, ya hasta que me gradué. Obviamente Que la vida no funciona así uh -huh. Que más bien la, Los que tienen éxito son los que saben resolver Y nunca Nunca me preguntaron eh, ¿Cuál era mi promedio? O sea, si eres bueno en tu trabajo Ah, no O sea, si eres bueno en tu trabajo no. Creo que nunca te van a preguntar tu promedio uh -huh. O sea Nunca es como de Ay, pero sacaste 8 en física De hecho,
0: a ver, para que sepan también, somos profesores ambos, a, sí. a diferentes niveles. Sí, sí, sí. Dime tú tu perspectiva, yo te digo la mía. Yo tengo actualmente niños que son de 10, ah, porque bueno, yo soy profesor de primaria. Uh -huh. Yo tengo niños que son de 10, entregan todo y demás. Tengo otros niños que son un poquito más difíciles que me entreguen, pero noto en ellos que su capacidad de razonar, de simplificar y de abstraer la información es muchísimo más alta que la de estos niños que tienen 10. Por eso en sus cuadernos no se nota, porque para ellos ya no es necesario. Lamentablemente por cuestiones de regla de las escuelas, porque tenemos este modelo educativo tradicional, uh -huh. en el que es como lo que hacen en el libro y lo que hacen en el cuaderno es lo que vale. Como tú lo dices, repetición solamente. ¿Sí? Pero yo sí tengo detectados a niños que sé que van a poder hacer algo bien porque su capacidad de raciocinio y de trabajar su información es excelente. Lamentablemente no les puedo poner el 10 a ellos
1: porque precisamente esto, lo físico no, no lo tienen. Sí, porque no hay una, una, un modelo de evaluación de eso. Exactamente. No lo tenemos. Exactamente, porque
0: no existe. No, no estamos preparados para todos los estilos de aprendizaje. Pero... Eso es en niños de, de primaria. ¿Tú qué notas en los que están en la universidad? <risa>
1: <risa> buena pregunta, buena pregunta. Eh, pues es que, mira, universidad... Llevo, para, también ustedes, para que vayan me quedando, llevo dando clases 10 años. Entonces sí he visto una transformación muy fea. O, o sea, sí. una transformación no, no hacia adelante, sino a... Es que ni siquiera es hacia atrás, es como hacia un lado. Ay, es que o sea, ni siquiera hacia atrás, más bien indiferente. Ok. Veo una educación indiferente. O sea, el sistema de evaluación es el mismo, memorización, eh, repetición. Ah, sí, porque eso es desde kinder hasta Y, y obviamente aquí en licenciatura, ejecución, ¿no? Pues aquí vamos a ver las tres. O sea, que, que lo aprenda, que lo repita y que lo haga. Perfecto. Pero a ellos no les interesa preguntar, ¿sabes? O sea, uh -huh. no les... No, no quieren saber de dónde viene o por qué o... Es, es muy como... ¡ah! Es complicado. O, o sea, a mí me da mucho... Oh, es que no sé cómo explicarlo. O sea, no es que me moleste, pero... Mucha incomodidad, ¿ok? Ser parte de este sistema. Porque estoy siendo parte de un sistema quebrado uh -huh. que lo único que está haciendo es egresar a personas que no están preparadas. competentes. Para el día. Eh, no sé si te has dado cuenta que las estadísticas que siempre arrojan es como eh, México es el país con mayor universitarios eh, titulados uh -huh. o mayor licenciados o, o tal, pero sin trabajo. ¡Claro que sí! Porque no están listos para trabajar. Ah, ¡No! Porque no están listos para la vida de afuera, ¿sabes? Porque se quedan muy en la vida de adentro. ¿Cuál es la vida de adentro? La vida donde mis papás me resuelven, la vida donde mi maestro me resuelve, la vida donde la escuela me resuelve. Y justo
0: tú lo decías hace rato, nosotros venimos, somos una generación muy protegida. Si nosotros fu fuimos así, los que actualmente tienen 20 años, hasta la fecha, son en su mayoría, están acogidos completamente sí. por sus padres... La, las escuelas son de, ay, no te preocupes, yo te voy a pasar. y Pero ¿a qué viene esto? A que precisamente empieza a haber ciertos, volviendo a nuestro tema, empieza a haber ciertos mmm, deben de, uh -huh. de vida. O sea, ¿sabes? En el de, debes de permitir que se gradúe, debes de permitir que haga esto, porque vienen con esto de, si no les vas a arruinar, o sea, se siente como que les arruinas la vida y es como un... Es en serio, se las estás arruinando, les estarías haciendo el favor. Sí, yo creo que les
1: haríamos el favor. Eh, y, y mira, nosotros nos, nos protegieron mucho porque sí, o sea, yo fui una niña súper protegida, de no puedes ver, no puedes salir, o sea, me cuidaban mucho muchísimas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero también fuimos la última generación de mano dura. Sí. O sea, fuimos la última, la última generación donde nuestros papás decían te sientas y, sí, te sientas. Si y no preguntabas por qué o a veces ni te decían era esa, era esa mirada de sí, ya. o sea porque todavía en nuestra generación los papás tenían libertad de ponerte una buena frieguiza, uh -huh. y tú ibas corriendo con tu mamá con tu profesor y te decía, pues pórtate bien, uh -huh. ¿no? Uh -huh. o sea, a quien tú le dijeras, mi papá me pegó la respuesta era ¿qué hiciste? Uh -huh. pórtate bien, y entonces pues sí creciste muy arropado pero también muy en esta situación de seguir la ley, seguir la norma. No preguntes, Carlos, uh -huh. no preguntes, solo síguela. Por eso es que también somos muy incorrectos en ciertos temas. Sí. Porque nunca nos preguntamos, ¿no? Y entonces era como, si dijeron que es verde, es, es verde. verde. Pero por... Así es, es. verde. Y entonces así nos quedamos. Entonces, si el maestro te ponía un 8 pues sí te enojabas. Pero pues era el maestro y era una autoridad. Entonces, al ser una autoridad, te anulabas a ti, uh -huh. ¿no? Tenía sus ventajas y sus desventajas. O sea, en la educación pues tenía una ventaja que justo... Pues si sí te mereces ese 8, pues ahí estaba. Uh -huh. La desventaja era que... Pues también había muchas cuestiones que quizá no eran justas. Sí. Que tal vez eh, pues eran cuestiones de pleitos. Y entonces tú decías, pues ¿a quién le digo? Te sentías indefenso. Sí, ¿no? Y entonces los, las generaciones actuales ya no lo tienen. Porque esas generaciones, si alguien... Es más, si conmigo llega un niño y me dice mamá me pegó, es como, ¿qué? ¿Dónde está esa señora loca? Uh -huh. Yo también ya lo veo mal. Sí. no Y entonces ellos ya no le temen a nada. Y ellos ya sí se preguntan todo. Ya cuestionan la autoridad. No es que esté mal, está perfecto. Pero no entienden cuando una autoridad está en la razón. Pero en ese cuestionario, es lo que más grave se me hace, no hay
0: fundamentos. Justo, sí. Lamentablemente, sí. ahorita está... Estamos despertando en un chingo de cosas y está padre, pero detrás de eso no hay un fundamento. Solamente preguntas y es como, pues porque sí y ya. Ajá. O sea, le decía, le decía, el otro día veía vi un video de un chico entrevistando a una chica en, en España y le dice, oye, ¿tú qué opinas del feminismo? Le dice esta chica se veía como unos 21 años, 22. No, pues es que yo estoy de acuerdo porque ya estamos estamos cansadas de este sistema heteropatriarcal y tal, ¿no? Y le dice, ok, y si te digo que una mujer, no me acuerdo, o sea, disculpen mis fuentes, pero le, le dijo, y si te digo que una mujer puso esta ley en contra de esto de las mujeres, y entonces ella no pudo defender y lo único que volteó, le dijo, qué hijo de puta eres, y ya, terminó la, sí, la, conferen la conferencia, la entrevista, porque ya no supo argumentar. Ya no supo decirle no a ver, por una no somos todas,
1: no sé, ¿no? Sí, es que mira, eh, los temas que se ponen de moda, oh, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Eh, y es lo que te digo, la, la comunicación inmediata que nos dio el internet, uh -huh. la globalización, nos ha hecho que no investiguemos. Uh -huh. Nuestra generación ya fue flojona. Sí. O sea, nuestra generación ya fue
0: floja. Sí, porque en que, como por secundaria, preparada. Secundaria ya nos tocó internet. Yo ubico
1: ya, ajá, yo ubico uh -huh. ya la entrada de, a mi vida de internet en secundaria. Sí, cuando. ¿No? Si entrabas internet ya no servía el teléfono. Sí. Ahí se escuchaba. Sí, sí. Todo. sí. Pero además, o sea, ya, pero tenías que buscar, porque de hecho no sé si te acuerdas que no existía un buscador como tal cuando no. nosotros iniciamos. Tenía, o sea, o sabías la liga o no estabas haciendo nada. Uh -huh. Jugabas eh, Spider-Man cartas. en la uh -huh. compu y entonces, eh, nuestra generación ya fue floja. La que viene ya es más, o sea, ya no lee, no le interesa leer. No. no quiere cultivarse, lo único que quiere es quejarse y estar en los temas de moda. Uh -huh. El problema justo es que si tú no sabes el contexto, no puedes defenderlo. Claro. Entonces, pues ahí está, o sea, no vas a poder defenderlo, no vas a saber cómo reaccionar, te vas a ofender. Y es parte de estas enseñanzas volviendo de vida ah, ¿sí? que han hecho los padres, que es como,
0: tú no te preocupes por cómo va a salir tu colegiatura, ahí va a estar. Tú no te preocupes por cómo llega la ropa, ahí está. Te lo ganaste o no, todo ahí está. Y entonces es ahí a donde ellos... ...acuden a los padres... ...no, no a los padres... ...a la idea de lo que son sus padres... ...y es como... ...yo no me tengo que esforzar... ...la vida no es para esforzarse... ...la vida no es para vivirla uh -huh. incómodo... ...que... ...contraria a nosotros... ...por eso es nuestra pinche crisis... Uh -huh. ...porque... ...a nosotros hasta cierto punto... Bueno, también, espérame, no quiero generalizar a todas las, la nueva generación. Hay algunos que todavía también le están chingando desde su
1: trinchera y lo están haciendo. Y, y te voy a decir cuál es la diferencia en todas las generaciones. La educación, ¿sabes? Siempre te lo voy a decir, o sea, la educación es la base de todo, en cualquier generación. Sí, y no solo, no educación escolar, no, educación en y general. Educación en general, ¿eh? Uh -huh. y, más, y, y tiene más peso, de hecho, la educación en el hogar. Porque es la que va a forjar tu primer, lo que hemos estado diciendo, tu primer ente de vida. Uh -huh. Si tu primer ente de vida te regula conociendo, decí sí, mi vida, de la puerta para acá tú puedes ser el príncipe. Es más, levitas, chiquitito, yo limpio por ti. Uh -huh. Pero mira, cariño, de la puerta para afuera, si te toca andar hincado, pues te hincas no lo entienden uh -huh. entonces ellos quieren andar así levitando y que todos recojamos eh, su tiradero su desmadre entonces no es así o sea puede pasar eh, que, que por ejemplo podría ser uno de mis casos yo en mi, en mi casa nunca tuve ningún problema pero si mis papás eran de si tu jefe te está gritando te, aguanta. pues te aguantas porque es tu trabajo y entonces eh, te vas a encontrar con jefes así te vas a encontrar con jefes buena onda pero si te tocó ahorita un jefe, hijo de puta, uh -huh. trabaja, uh -huh. aprende a cómo lo quiere él y ya. Pero no puedes cambiar al jefe. Uh -huh. Las generaciones de ahorita es que me lo cambien. Que me lo cambien no me salvo porque a final sí. de cuentas mis papás están
0: ahí para apoyarme y para que eso ordenarme? es algo que hacen sí. mal los papás. Es sí,
1: decir. Y, 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 y lo vemos, o sea, eh, lo, yo con mis alumnos... Tristemente, veo eso, ¿no? Uh -huh. Veo, me doy cuenta muchísimo de su personalidad y ubico cuál fue su estilo de crecimiento. O sea, si, si crecieron en una familia estable uh -huh. o en una familia inestable. Y no es que tenga que ser ese estándar mamá-papá. Uh -huh. Pero sí es importante el que tengas una base sólida Sí de reglas y estructuras, o sea, tengo hermanos que dicen ay, pues es que mis papás se fueron de viaje y no llegan en un mes, entonces
0: ok Ajá.
1: o ay no, mi mamá no me dice nada o pues es que mi papá solo paga la escuela pero pues ni le importan las calificaciones Sí, son de los que nada más es como el dinero, el dinero y creen que los hijos uh -huh. son eso, ¿no? sí, porque vemos también, o sea si como hijo tienes que entender eso de que los papás te están llenando de sus propios conceptos y no necesariamente son los tuyos. Uh -huh. Como papá tienes que super entender que aunque sea tu hijo, uh -huh. es su vida y sus decisiones no dependen de ti. Ok. Y entonces como papás siempre queremos proteger. Uh -huh. Y siempre queremos que sufran lo menos posible. Y queremos darle lo que nosotros no tuvimos. Y entonces es un lío, porque... Porque les estás chingando la vida de la Pues sí, porque indirecta. tú cómo aprendiste a ser buena persona, pues depende de tus trancones con la vida que te diste. Pero si le estás quitando esos trancones a tu hijo, pues no se va a ser una buena persona. Y yo te lo he dicho varias veces, yo mucho de lo que he aprendido no lo aprendí de mi familia.
0: No quiero sonar, este, como este... Ni quiero decir que soy el, el negrito en el arroz, porque aparte racista, ¿no? Pero sí. eh, Sí soy esta persona muy distinta a toda mi familia en general. ¿Eh? Tengo unas ideas y tengo maneras de llevarme muy distinto a lo que llevan ellos. Entonces, ¿dónde aprendí yo? De amigos, de la vida en general, de los putazos que me ha dado la vida, porque me he llevado unos buenos chingadazos, y de los que con ayuda de personas sí he salido, pero, al final de cuentas, pues también todo estaba en mí. Uh -huh. Entonces, he aprendido eso, ¿sabes? Porque afortunadamente tuve padres que me dejaron romperme la madre. Tengo una mamá que siempre me dijo de... Yo te lo he dicho. Ah, para mí eso de terminar una carrera ni siquiera era como una pregunta. Para mí era algo que se... se tiene tenía que hecho, hacer, no? Y ya. Y lo hice porque siempre lo inculcó en mí. Que si me preguntas ahorita, yo diría, pues una carrera no te garantiza nada. Lamentablemente, uh -huh. pues ella todavía tiene esta idea de antes que sí, era como gran cosa, ¿no? Pero... Sí, o sea, también yo creo que es eso el atrevernos nosotros a forjarnos, pero mientras más jóvenes mejor. O sea, yo darte creo que forjarnos cuenta...
1: un carácter y, y darte cuenta quién eres y qué quieres. Esa es, esa es la pregunta de vida más cabrona y más de difícil, hecho, Déjame, déjame te pregunto dos cosas. Yo también las respondo, Ajá. pero
0: la ¿Quieres? primera. Ajá. Si a ti te preguntaran ahorita, ¿qué es la vida? ¿Qué dirías? Y la otra que te quiero hacer es... ¿Qué es
1: lo que más te gusta de la vida? ¿Qué es la vida? Son instantes. Son instantes de, de felicidad y de tiempo. Ok. Entonces, para que puedas tener esos instantes... Y sean muy consecutivos... Uh -huh. Tienes que tomar buenas decisiones. ¿No? O sea, tener bien claras tus... Eh, pues, tus expectativas... Uh -huh. Como quieres, ¿No? que, y, y es lo que te digo así: me costó mucho trabajo. O sea, porque yo sí pasé por estas ideas y estas fantasías de Me merezco todo. De pues mira, en primer lugar, pues yo cumplí como con todo, ¿no? Tal, tal, o sea, cumplí la fui universidad. Haciendo check, fui haciendo check, check, check de, check, de mis check. papás y mío, ¿no? O sea, no les rompí a ellos en ningún momento su expectativa de hija. Y yo en ningún momento rompí tampoco la que yo medio me había planteado, ¿no? Y entonces de repente me encuentro en, o sea, joven, trabajo exitoso, uh -huh. ganando dinero de mi carrera, rica, famosa, latina. <risa> este, y mi primer crisis fue esa, porque era infeliz. Ok. ¿No? Y entonces okay. era, ¿por qué soy infeliz?
0: Si tengo todo lo que dicen tener. Si se que supone que tener. tengo
1: todo lo que debía de tener. Uh -huh. Y entonces era infeliz porque llegaba a una casa pues vacía, uh -huh. porque pues, a veces no me daba tiempo de llegar a mi casa, entonces tenía que quedarme en el distrito o, o pues, en un hotel. O, o sea, era muy, era muy complicado, ¿no? Y decía, o sea, y entonces no puedo ir a mis amigos. ¿No? Y entonces eh, yo decía, pues antes no, no los veía porque pues no los alcanzaba Y ahorita pues a lo mejor ya puedo, pero ya no hay tiempo Ya no hay tiempo, porque descansas los fines de semana Pero pues tienes que lavar tu ropa y organizarte y descansar, ¿Y descansar? Entonces mi primer crisis fue esa De darme cuenta que que realmente este comercial de sí, mujer Uh -huh. A los 20, todo bien. No era tan real como se dice, ¿no? Uh -huh. eh, y es cuando rompo con todo. Bueno, más bien rompo con esa idea, ¿no? De, de que el novio perfecto y que el compromiso y que tal, porque tenía un noviecito de toda la vida. Sí. Termino con él. Me acuerdo todavía sí, de ese anillo. Sí, sí, sí. Termino con él. Eh, cambio de trabajo. Pero al final entra. Eh, bueno, nosotros que vivimos en el Estado de México, el, el área de oportunidad fuerte de laboral es en el distrito. Sí, no Ciudad de México ahora. Sí. CDMX. Entonces, para que ustedes se ubiquen de donde nosotros vivimos, es dos horas a donde tú quieras ir. Dos horas, Naucalpan. Ah. O sea, tienes que estimar dos horas. Porque algo sí, puede pasar. O sea, porque
0: la realidad es que si no hay tránsito, sería como 40 minutos. Pero es ahora entre lo que tomas el transporte,
1: entre lo que el tráfico, en que ya no falta el pendejo que chocó. Sí. Entonces, pues siempre son como dos horas Entonces ya ahí pierdes dos o cuatro horas Dos de venida y dos de ida de tu vida uh -huh. eh, Y bueno, ya tenía más tiempo Ya fui como de, ay bueno, voy a conocer Pero al final me seguí involucrando tanto en el trabajo Porque eso es lo que te enseñan Que, que tienes que producir Matarte. dinero Que tienes que producir dinero Ajá. Que el dinero es, es el sinónimo de ser exitoso Y entonces voy de nuevo, otra vez Corte B Otro trabajo diferente Igual me está yendo poca madre eh, Ya estoy teniendo otra vez mucho dinero Todo bien eh, Me caso y Todo está perfecto Otro check-in para mis uh -huh. papás Otro check-in para mí Porque me caso joven O sea, es, sí, es este uh -huh. tipo o sea, este Yo fui hasta que sí fui haciendo mi listita, ¿no? Uh -huh. Y de repente, pues, pasa que muere Erika, que era nuestra mejor amiga uh -huh. y ahí es cuando me rompe o sea, creo que fue mi segunda crisis fuerte, porque me fui de hecho una semana yo sola a meditar uh -huh. y entendí que la vida es justo lo que te digo, momentos instantes instantes, y que si tienes la fortuna de verlos a tiempo, vas a acumular muchos uh -huh. y si no, vas a quedarte como yo eh, con con respecto a Erika, debiéndonos muchas cosas, sí. ¿no? Este, y entonces renuncio a mis trabajos de poder, se podría decir, o de solvencia económica, y cambio mi vida completamente a una vida más tranquila, a esta vida donde yo puedo tener tiempo para ver a mis amigos cuando quiera, puedo ver muchísimo más a mis papás, duermo todos los días en mi casa... Eh, no estoy pensando en el bomberazo de las 3 de la tarde. Uh -huh. Y me siento muy a gusto. Pero no por ello la gente deja de juzgarme. Uh -huh. Porque siguen juzgándome. O sea, eso es inevitable. Pero ¿sabes qué? Me juzgan el doble porque es pasar. como de... Oye, pero si tú tenías tan bonito, pues... ¡Ay! <risa> y si ganabas tanto... ¡Ay! Pero ¿por qué? ¿Sabes? Uh -huh. Y es como de pues no, o sea, no, no es necesario, ¿no? Entonces, pues es lo que te digo, o sea, como que lo que me enseñó a mí, y ya fue grande, uh -huh. justo, a reconocer que es la vida, pues fue como a los 26, 27. Estamos hablando de hace nada. de hace tres años. Y está padre. O sea, no, y, y de ahí para acá he disfrutado, como no tienes una idea, todo. O sea, cualquier cosa la disfruto al máximo. Uh -huh. No me engancho en o sea, no me engancho en el dinero porque tengo un concepto de que, pues como que si el dinero te alcanza para lo básico ya estás del otro lado uh -huh. y, y eso me funciona bien o sea, también debo decir que soy muy privilegiada o sea, no, no tengo que preocuparme pero es esa, es esa parte de que creo, creo que la vida es una construcción de momentos okay. ¿no? que justo, como decías, no importa la carrera, no importa nada Importa, importa esas cosas que están ahí y que siempre estuvieron ahí ok, antes de que me digas lo que más te gusta de la vida,
0: Ajá. déjate digo yo lo sí, que considero sí, sí. mira yo, eh, o sea, se va a escuchar raro pero no sé definirla siento que la vida es esta, este eh, es este concepto abstracto, ya lo había dicho uh -huh. que cada quien forma uh -huh. para mí también, efectivamente si me dices vida, yo pienso en esos momentos que he pasado con las personas que más amo, pienso en estas como cosas que he hecho que me han gustado mucho pienso en cuando estoy haciendo lo que me gusta realmente, o sea, que no lo hago por obligación, que es algo que está saliendo de mí entonces para mí eso es la vida, ¿sabes? para mí la vida es este estos, como tú dices, momentos, pero sí muy marcados incluso también parte de ellos han sido estos momentos tristes, como sí. lo de nuestra amiga, eh, como lo de ciertas decepciones que he tenido. Pero sé que el concepto de vida de alguien más es, por ejemplo, vida es dinero, lo que deseas hace uh -huh. rato.
1: No voy a juzgar, está bien, porque así les enseñaron y así sí. se han formado. Y si eres feliz, es lo que te digo, mira, yo creo que si hay algo que siempre le digo a la gente... Eh, ...con que tú duermas tranquilo en las noches... Uh -huh. es, ...es más que
0: así... ...y fíjate que yo diría... ...que vida ni siquiera es esta felicidad... ...porque no, la vida uh -huh. no es solamente felicidad... ...para mí es esta tranquilidad... Uh -huh. ...el saber que tienes tus bemoles... ...que tienes tus arriba, tienes tus abajos, ...tienes tus enmedios, ...que los enmedios son horribles... ...porque no te, te sientes en un lindo, no, y sí, los pero en son ...pero forman parte de... Uh -huh. ...pero insisto, o sea el concepto vida... ...yo creo que sí cada quien lo debería de formar... ...pero de verdad cada quien... Sí. Cada quien, porque eh, cuando permitimos que todo esto que ya nos contaminó nos siga contaminando, ya siendo conscientes, que yo sé que es un trabajo dificilísimo. el decir, uh, por mis papás, este a mí no sé, o sea, um, me enseñaron que tengo que ser contador, ¿no? Y yo estudié por eso contabilidad, porque mi papá lo es. Pero mi si pasión es la danza. Sigo, pero mi pasión es la danza, pero qué miedo, porque qué van a decir. O sea, ya eso para mí ya no es vida. Vida sí. sería el momento en el que tú dices, a chingar a su madre, eh, ya después me encontentaré con mi papá, pero primero tengo que encontentarme, tengo que estar tranquilo conmigo pues mismo. Mío. Eso para mí es vida. Eh, por eso te digo eso. Siento que es un concepto amplio, 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 uh -huh. que si lo llevas al punto biológico, es, efectivamente es... Ese es respirar. Es respirar, es ciertos movimientos y tal. Si lo llevas ya a este punto más romántico, más... Eh, como poético, ya está más cabrón, porque es ahí donde se meten una serie de cosas sí, que es lo que construyen.
1: Sí, es, lo es que o sea, el concepto de cada uno es diferente, ¿no? Yo, yo conozco a gente que dice mi vida es mi esposa y literal lo es, viven y ven por sus ojos, ¿no? Uh -huh. O mis hijos, y literal se vuelve en su vida. Exacto. Entonces sí, es, es que tú te encuentres y te topes con ella y que la defiendas. O sea, una vez que tú sepas cuál es... Que la defiendas. Que la defiendas contra quien sea. Sí. Y no es fácil. O sea, sí si, si te pones a llorar, si tienes tus ratos malos, si tienes tu, tu, tus dudas de decir si ¿Sí habré hecho lo correcto, uh -huh. pero pues, que te montes en ese macho y lo, lo, lo defiendas, ¿no? ¿no? Porque es tu vida. Porque es tu vida. Ajá. Sí, muy bien. Y está, está feo
0: estar viviendo la vida de alguien más. Sí, ¿sabes? la vida de otros. Entonces, ahora, ¿qué es
1: lo que más te gusta de la vida? Lo que más me gusta de la vida... Eh, me gusta... El sexo iba a decir. Me gusta el sexo. Está bien. Me gusta el sexo, sí. Y es que me gustan muchas cosas. O sea, de hecho, de la vida disfruto... Eh, ver el sol en la mañana. Uh -huh. Me gusta mucho. Eh, cosas simples... Es que soy muy simplista. O sea, la verdad, yo disfruto mucho... Minimalista. Sí, sí la verdad es de que disfruto todas esas cosas como de salió el solo y uh -huh. eh, eso quedas por hecho. Sí, eso quedas por hecho. El comerme un helado es como de, ah, no manches, qué rico. Uh -huh. El probar una comida que, que hice mi mamá o, o fui a, lo, a un lugar y me supo deliciosa, es como de, ay, no manches, qué placer es esto. Uh -huh. O sea, para mí es la, la vida es eso, o sea, es esta construcción de cosas tan cotidianas y, y es eso, o sea, es eso cosas cotidianas a las que
0: lamentablemente por eso le quitas peso porque las das por hecho sí y entonces las das tan por hecho que no ni siquiera piensas que de verdad las podrías perder en algún momento por alguna u otra razón ajá y que podrías ya dejar eh, lo que platicábamos hace unos días o sea te gusta ver el sol y tal pero qué
1: tal que un día te quedas ciega no quizás mira quizás soy muy así porque en mi vida en, o sea, he tenido familiares que Pues son invidentes uh -huh. eh, Han perdido piernas Han perdido justo paulatinamente La vista Y entonces quizá por eso Desde pequeña
2: Valoras. Valoro uh -huh.
1: O sea, desde pequeña valoro Porque aparte me acuerdo yo jugando e Incluso hay veces que todavía de adulta lo hago De hacer las cosas con los ojos cerrados O como si no tuviera un brazo uh -huh. O ahora todo con el brazo Con el brazo izquierdo eh, soy ese ser que sí valoro mucho eso Porque yo creo que crecí viéndolo uh -huh. ¿No? Y, y me daba cuenta de ¡Ay! Te, te hiciste empática eso. Sí, 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 sí O sea, entonces eh, Pues eso es algo que agradezco de mi entorno de vida Por ejemplo Qué bueno ¿No? Que muchos no lo tienen Y pues no se pueden dar cuenta No das sí. por hecho Es lo que te digo El
0: dar por hecho ¿No? Es lo que le parte la madre a las cosas Porque... Ya es como, Ay, ahí está, sí ahí va a seguir, y eso lo das por hecho, pero ¿qué tal? Un día ya no va a estar ahí, sí. eso es un hecho. Entonces sí es como el valorarlo, y pues sí, está bien padre que sean como estas cosas simples. Por ejemplo, conmigo, Ajá. yo te puedo decir que hay dos cosas que mueven mi mundo así, sin duda. La primera y la más importante son mis amigos. Eh, los amigos para mí son... En mi vida, eh, como que ocupan el pinche 60%, real,
1: real. Bueno, en la mía también. De hecho, en la mía yo creo que más que el 60, ¿eh? Yo por poner algo. O sea, por poner algo, pero real. Sí. Mi base, uno. Y creo que también por eso estamos tú y yo muy, o sea, muy unidos. Unidos, es porque nuestro número uno en, en cuestión moral uh -huh. son los amigos. Y, y cuando
0: digo amigos, no es por este hecho de la fiesta, de vamos aquí, no. vamos allá. No. A mí me gusta que cuando ellos tienen algún problema acudan a mí últimamente con mis colapsos mentales, mi crisis, he estado uh -huh. acudiendo a muchos de ellos, porque tengo la confianza de hacerlo, porque sé que lo que sea que les platique, no me van a juzgar, porque todos conocen todo de mí, literal y de los siete que quedan porque eran ocho El de siete los siete que quedan, que quedan Literal, literal, sé que puedo confiar y contarles porque se los he contado todo uh -huh. Y ninguno me ha decepcionado afortunadamente, ni, ha, ni me ha hecho una mala jugada Y eso amo, y por eso hago lo mismo yo por ellos Entonces para mí, mis amigos es como, no mames, lo que más me gusta de la vida Es, mm, sí, tú ya lo dijiste, es que, es que el valor de la amistad Yo no sé cómo, sí. pero lo desarrollé tanto que amo eso de mí y otra cosa que me gusta un buen y a lo mejor hasta esa pendeja es la música, o sea real, creo que muchos de, de los que me conocen saben que me gusta la música, yo creo que no se imaginan a qué, punto. ¿A qué nivel. Ajá. de verdad yo sí disfruto la música, me gusta ir a los conciertos por eso, pero para mí la música Te salva, me tiene momentos uh -huh. o que ya viví, o me hace visualizarme en momentos que quiero vivir uh -huh. ¿sabes? incluso no sé, tengo la capacidad de que Hay una canción que a pesar de que no la haya Escuchado con esa persona, la relaciono Y ya esa canción le pertenece Y me sí. recuerda, pero son personas que amo Y que quiero, entonces Por ejemplo, con Norma tengo Una que nada más una vez la escuché con ella Y su comentario fue, ay, esa canción Me gusta, y de ahí la relacioné La letra no tiene nada que ver con ella El, el sí. Tipo de música no tenía que ver con ella Pero le gustó, y a partir de ahí yo la relacioné entonces para mí la música es algo gigantesco no te das una idea de cuánto o sea, real a mí sí me hace sentir por eso es que siempre busco música diferente a la que están escuchando por eso es que yo busco siempre por eso es que en mi Instagram siempre estoy recomendando y poniéndoles música aunque sé que nadie la escucha yo sí la escucho solamente lo hago como para escu escuchen esta canción que ya tiene un pedacito de mí, ahí está ¿sabes? Uh -huh. entonces igual Podrá parecer que son dos cosas simples. Bueno, los amigos no. Los amigos sí necesitan. No,
2: los amigos es... Trabajo.
1: Y necesitan. Y no trabajo como es que lo ni digo trabajo. O sea, yo creo que las amistades que he tenido más cabronas. Se han dado así tan natural. Es que vamos a contar cómo nos conocimos. Teniendo sexo.
0: <risa>
1: <risa> no, todo fue.
0: Ajá. Todo fue porque Norma se graduó. Y entonces hizo su fiesta. Bueno, no, fiesta iba a ser una comida en su casa. Y entonces yo llegué a su casa aparte porque yo me vine antes que ustedes. Sí. Fui a mi casa y de repente llego y ya está ahí Karina con su cámara, siendo ya muy sexy porque en ese momento... Super sexy. Era... Yo era en esa época era muy sexy. <risa> eres,
1: eres. Soy muy Pero sexy, ya de una manera
0: distinta. era distinta. Pero la ropa súper entallada, taconazos y de Escotas. repente... Pero cabrón. Y de repente, así de la nada, de la nada, generación expo espontánea. Sí. Espontánea iba a decir. Generación espontánea. Hicimos empezamos click. a hablar y hablar y hablar y hacer burla de cosas. Éramos de demasiado. Rica. Éramos demasiado incorrectos. Teníamos 19 años. ¿20? 20. 10, no, yo 19.
1: Sí, yo acabo de cumplir
0: 20. Sí. sí, sí, sí. Porque nos llevamos poquitos. O sea, fue sí. hace 10 años de esto. 11 sí. ya. 11. Este. Y empezamos a hablar y hablar y hablar. Hicimos un clic increíble y a partir de ahí no nos soltamos por cuestiones de trabajo y demás. Sí, nos a veces alejamos. es difícil verse de siempre, pero siempre sabíamos que estaba ahí el uno para el mm -hmm. otro. Pero justo eso, eso es lo que me gusta de los amigos y por eso son tan importantes en mi vida. Porque es una persona ajena a tu familia, que termina siendo más que tu familia a veces. Sí, mucho y más. Y que aparte... Comparte mucho contigo y jamás te juzga
1: Eso es lo que amo Sí, es que, amo. Es que los amigos es lo más bonito es, no Yo me encantan Los amigos es una cosa preciosa Pero cabrón Y
0: aparte, te salvan de este deberías de Son los que te alientan a veces A decir, lo que decías hace rato No quieres contabilidad, quieres danza güey ¡Date! Date. Yo estoy
1: aquí amigo, vente a mi casa Oye,
0: ¿te gusta este güey? ¿Te gusta ella? ¡Date! date <risa> sin culpa Sí. Sin culpa. Y también, sí. que son cuando estás en la, eh, en, en la borrachera los que te cuidan y te dicen: Sí, tú sin pedos, emborráchate porque te vas a mi casa y ahí no, no te, va te a pasar van a robar tus órganos, nada. no te
1: preocupes. No, y además también son estos amigos que te también te dicen, "Oye, me te estás pasando de cabrón." Ah, sí, me estás pasando de cabrona. Sí. sí, sí, sí. Y tú y yo somos ¿No? de ese tipo, de sí olio, nos decimos sí. De. de, "Bájale dos rayitas, le
0: estás cagando le en estás esto." Estás cagando. Estás Para haciendo donde, un drama donde sí. no
1: lo hay. ¿Para dónde estás llevando tu vida? O sea, ¿qué, qué estás haciendo, no? Porque justamente creces con ellos. ¿no? Uh -huh. Entonces, también hay un momento donde tú ya ya es tanta la confianza y sí les puedo decir, oye, me estás haciendo un cagadero. Sí. Entonces, ponte las pilas. Y no te puedes ofender. O sea, nosotros siempre hemos, lo hemos dicho. Es que ni tienes por qué. No tienes, o sea, ni siquiera hay una cabida, porque hay tanto amor. O sea, sí. hay tanto amor en, en esa amistad. Y es real. Sí, es real porque no es forzado. Porque,
0: o sea, amo a mi familia, pero dígase, mi familia nuclear, papá, mamá, hermano. Sí. Pero hasta cierto punto, porque lo aprendí. Porque creciste ahí, porque o es sea. Así. Ajá. Sí. Pero con mis amigos lo que me gusta es que los amo, a pesar de que los conocí en situaciones de vida muy distintas uh -huh. y en etapas de mi vida muy distintas en las que yo te he dicho, si siguen conmigo, porque la mayoría me conoce desde que soy un pinche monstruo, que un ser humano asqueroso, asqueroso y detestable. Yo también, es que éramos horribles. Sí, entonces que sigan conmigo en esta etapa en la que... Siento yo que ya estoy avanzando un poco. En los que somos un ser de luz. Ya me estoy convirtiendo en ser humano. Es donde yo digo, lo valen. Y lo que necesiten. Sí. Mataste a alguien, dime dónde enterramos el cadáver. Después claro. te voy a decir que estás bien pendejo o pendeja. Pero ahí vamos a estar. Pero ahí vamos a estar. Siempre, ¿sabes? Sí. Pero bueno, a ver, ya para ir cerrando. Ajá. Entonces, concluimos que la vida la va armando cada quien y sí, debemos permitirnos el armarla desde lo que nos guste y no lo que esperen de nosotros
1: me parece una, una, una increíble cierre eso que dijiste que partas desde ti uh -huh. y no desde los otros uh -huh. no lo hagas por los otros uh -huh. no estudies porque tienes que entregar un título uh -huh. no te compres un carro porque pues, es lo que sigue uh -huh. no te cases porque pues ah, ya es lo que esperan porque quedado o quedada porque sí ¿No?
0: No tengas hijos a lo pendejo. También. Primero, no tengas hijos. Si no sabes tú qué es la vida, pues desde
1: ahí. No, no, no tengas no hijos. No tengas hijos. ¿No? Ajá. Este. Y justo disfruta, o sea, disfruta cada momento porque ya no va a regresar. Y ahí están estas personas que viven extrañando el pasado y añorándolo como si. Para, como que ese es un motivo de despertarse, creo. Sí. Entonces. Eh, Van a tener crisis todo el tiempo Cuando justamente se empiecen a preguntar ¿Qué onda, no? Uh -huh. Pero van a salir de ellas también Sí Pues eso sería todo
0: Sí, justo eso, vivan eh, Hagan lo que les guste Sea lo que sea que les guste, está bien Siempre y cuando sea consensuado, ¿verdad? Sí Este, Hagan lo que quieran hacer eh, actualmente tenemos a gente que vive de jugar videojuegos, entonces sepan que hay una oportunidad de capitalizar cualquier cosa que les guste hacer, sí. porque si les gusta van a saber cómo hacerlo, entonces no tengan miedo de eso. Arriesguense, o sea, arriesguense, háganlo, sean felices. Arriesguense, y... igual si les gusta a alguien, vayan y díganle, el no ya lo tienen, y es una frase muy triviada y que a mí me, me costó entender, y ya que le entiendo, ya me siento más libre, y es sí. como, ¿me dices que no?, Vámonos, ¿quién sigue, no? Pero, en general, pues es eso, ¿no?
1: Y esperamos que les guste escucharnos.
0: Sí, ojalá. Que les... los
1: acompañen. En los siguientes, en los siguientes programas. Sí, espero que... Podcast. El... Podcast, <risas> programas, lo que sea. Y, pues, vamos a estar subiendo cada semana, entonces, para que estén al pendiente. Y, pues, ya, eso es todo. Sí, esto Fúense. fue Estamos en
0: Crisis. Yo fui Carlos. Y yo, Karina. Los amamos! Bye. ¡Bye!
1: Hola, yo soy Carlos. Hola, yo soy Karina.
0: Y sean bienvenidos a una emisión más de Estamos en Crisis, el podcast. El día de hoy les tenemos un tema bastante interesante, un tema que creo que todos hemos padecido y padecemos, y algo que sin duda nos ha quitado mucho. ¿Cuál es el tema, Karina?
1: El miedo en general y cómo afecta nuestro día a día y nuestro entorno, desde que somos pequeños hasta la adultez, ¿no? De estos miedos uh -huh. que nos generan uh -huh. y de los miedos que nosotros nos generamos. Exacto. Entonces, para iniciar... Bueno, antes queríamos aclarar que todo esto viene desde nosotros, ¿eh, amigos? O sea, nosotros somos... No somos gunguru, no somos el Dalai Lama,
0: no somos Google. No, no, no. O sea, estamos hablando desde nuestra experiencia, estamos
1: hablando desde nuestras vivencias. Sí, o sea, este podcast es para que ustedes se diviertan, estén en crisis con nosotros, y, pues, conozcan un poco más de cómo dos seres de 30 años con crisis uh -huh. eh, ven el mundo, ¿no? Sí. Entonces, también para que no se digan, ¡Ay, ellos dijeron eso y hay que hacerlo, ¿no? Sí, si,
0: si ustedes se identifican con nosotros, estaría padre que nos los hicieran saber. Abajo sí. de, de... En la parte de la descripción estamos dejando nuestra, nuestro Instagram para que ahí vayan y nos manden así como de ¡Oye, también me pasó! ¡Oye, este... Siento lo mismo! Cosas por el estilo, pero insistimos. Estamos hablando desde el punto de
1: una plática de amigos. De amigos, sí, o sea, esto es como entre amigos y ustedes que nos están escuchando, pues se hagan de cuenta que están aquí, son parte de nuestros amigos, están con un café. Y entonces también platíquenos cuáles son sus miedos, cuáles han sido, cuáles les generaron y cuáles ustedes se generaron, ¿no? Sí. Y entonces, ya dejando eso en claro, pues ahora sí vamos a iniciar, ya dándole con todo. Y Carlos, dime para ti qué es el miedo.
0: Para mí, el miedo. Es esta sensación paralizante que no te permite realizar muchas cosas. Es decir, te quita oportunidades, te aleja de las personas y te come un poquito la vida. No, no un poquito, te come bastante la vida. Porque también siento que el miedo es esta super sombra gigante uh -huh. que permitimos que ocupe una gran parte de de Nuestro lo que somos De día a día uh -huh. muy bien ¿para ti qué es?
1: para mí el miedo es esta sensación que te inmoviliza que no te permite ir a ningún lado ya sé que suena redundante pero lo voy a explicar un poco más cuando tenemos miedo existen dos situaciones o corremos huimos de ella uh -huh. o nos quedamos inmóviles las dos generan una debilidad, uh -huh. porque no afrontamos. Eh, si nos quedamos inmóviles, es como, me quedo quietecito, quietecito, y si no me muevo, nadie me va a ver, no uh -huh. me va a pasar nada. Y entonces el miedo me va a consumir en algún momento.
2: Sí. O
1: sea, va a terminar consumiéndome. Y voy a quedarme ahí sin hacer nada, porque no sé qué hacer, para dónde, cómo, me lo quito. Y si salgo corriendo, nunca lo voy a enfrentar. Porque cada vez que lo vea, corro, cada vez que lo vea, corro, cada vez que lo vea, corro. Y entonces, a lo mejor le sigo teniendo miedo al coco, pero ya tengo 60 años. Ajá. Y es como de, oye, pero nunca viste debajo de la cama, no, ni lo voy a ver porque hay que Ajá. No, sí, sí, sí. Y entonces siento que estas dos situaciones, pues de todas formas, están horribles, ¿no?
0: Oye, acabas de dar en un muy buen punto, la verdad, no, no me había detenido a pensar en eso. Que tenemos estas dos actitudes, estas dos, ajá, estas dos maneras de actuar, uh -huh. que a final de cuentas las dos son destructivas y las dos no te lo permiten. No lo había notado de esa manera. De hecho, biológicamente eh, estamos preparados nosotros para huir, sí. Por ejemplo, hay un reflejo que se llama reflejo de Babinski, que es hacen la prueba en los niños, que cuando sienten algo extraño en el pie, ellos lo, lo, recogen. lo, lo recogen, exactamente. Y también cuando tienes un gran susto, de hecho hagan ejercicio de memoria, cuando ustedes los han espantado así, sientes como frío en el pecho, en el estómago y las piernas te empiezan a hormigar porque precisamente el cuerpo está mandando toda
1: la sangre a las piernas para que huyas. Pero ¿y en qué momento se enfrenta? ¿En qué momento dices hasta aquí? Óyeme miedo, exacto, porque si antes, bueno, o sea, no antes, el ser humano nace con el instinto del miedo, o sea, está de manera innata en todo el empaque viene. Todos lo tenemos porque... Me gustaría llamarlo en vez de instinto de miedo, instinto de protección. Ajá, eso es nuestro instinto de supervivencia, sí, de hecho. Sí, sí, sí. O sea, viene en esta caja eh, de humano porque es nuestro instinto de supervivencia. El miedo también nos ayuda a mantenernos vivos, ¿no? Sí. Porque si no diríamos, ¡claro que puedo volar!
0: y te avientas de un quinto piso y, quinto
1: y como piso, dice la canción del mamut chiquitito mierda te haces mierda sí entonces este instinto nos ayuda a que bueno nos nos ayuda al ser humano a no morir uh -huh. por eso desde bebé estos instintos que te dicen ay 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 no no sé qué me estás poniendo en mi pie eso no uh -huh. se siente bien o, o mis pies no están diseñados para estas cuestiones tengo que ir experimentando tengo que ir viendo entonces, vamos a, vamos a iniciar con los miedos justo de bebés, ¿no? De estos miedos que sí tenemos, pues ya de paquetería, ¿no? Que vienen uno de supervivencia y cómo se van transformando, ¿no? Ajá. Yo creo que el primer miedo que tenemos, sin duda, es este
0: miedo al, um, al alejamiento. Al abandono. Al abandono. Gracias por la palabra. Eh, precisamente, si se han dado cuenta, hay muchos bebés que cuando su mamá se aleja de ellos, empiezan a llorar. Sí. Porque... Obviamente la mamá es la figura más cercana a él. Está el papá, pero, discúlpenme, el bebé siempre va a tener más afinidad a la mamá porque es de donde se alimenta. Sí,
1: estamos hablando genéticamente. Sí, es Eso de donde se... viene
0: sí. y entonces si se aleja este ente de él, ahí está el ¿Qué está pasando? Sí,
1: porque es, o sea, es mi modo de supervivir. Ella es mi alimento. Sí. O sea, si ella se va o la matan o algo le pasa a este ser que me está alimentando, me voy con ella. ¿Qué voy a comer yo? Uh -huh. Entonces sí, por eso los bebés es como de, ah, mi comida, ¿dónde está mi comida? ¿Qué le pasó? O sea, uh -huh. él, ellos no saben que es su mamá. Para ellos es mi alimento. ¿Dónde está? Su fuente mi, de vida. Sí, ¿dónde está mi fuente de vida? Y entonces es este primer apego, ¿no? Este miedo de, no me abandones, por favor. Exactamente. ¿No? Con el tiempo, pues, va creciendo y las mamás también lo van reafirmando, ¿no? De si te vas de mí, te vas a morir. No, no te vayas de mí, porque te pierdes. Te pierdes. Híjole, justamente quería llegar a ese punto.
0: Vamos a hablar de esos, de esos miedos Ajá. que te enseña la mamá, el papá, los hermanos, las tías, que Los son, hermanos son horribles. Sí, pero que son sus miedos y no tendrían sí. por qué ser tuyos, ¿sabes? Sí, sí, Déjate, sí. doy un ejemplo. Eh, el otro día estaba hablando con una amiga que le tiene un chingo de miedo a las arañas. Uh
2: -huh.
0: Pero cabrón, cabrón, cabrón. De que las ve y se paraliza. Entonces, resulta ser que un día está con su hija y pues su hija muy normal, ve la araña Y entonces la mamá, bueno en este caso mi amiga Lo primero que hace es ¡Ven acá! ¡Cuidado que la araña! Y empieza a gritar Y la niña empieza a llorar porque pues no sabía ni qué pedo no, uh -huh. O sea nada más vio ahí algo que se estaba moviendo uh -huh. Entonces desde ese momento yo le dije Oye, eh, entiendo que lo que estás haciendo es por protegerla Pero no le estaba haciendo nada a la araña ese miedo es tuyo. Es tuyo sí. No se lo pases. Se lo puedes decir porque tenemos la confianza, la confianza, ¿sabes? Pero a partir de ahí empieza también, porque voy a poner de ejemplo a mi hermano, mi mamá no sé por qué, pero le tiene mucho miedo a las personas indigentes. O sea, ella no es como este asquito, no, 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 es miedo. Sí, sí, sí. No este puede pasar miedo de... al lado Ajá. de ellos. Entonces, cuando mi hermano era pequeño que tenía como tres años, dos años, empezaba como a jalarlo. Ah, ya esté para acá, ya esté para acá. Y si veían que venía uno de un lado de la banqueta, lo pasaba al otro. Y yo también le dije, oye, es que tú le estás enseñando eso. Le estás generando un y miedo. No es su uh -huh. miedo, es tuyo. Uh -huh. Déjalo él que desarrolle. Si va a tener miedos, que los desarrolle, pero que no sean tuyos. Porque no está bien, o sea, no está padre eso, ¿sabes?
1: ¿Y tú cuáles son los que más identificas? Porque hay un chingo. Sí, mira, yo no soy muy miedosa y en general no me hicieron muy miedosa, ¿eh? eh uh -huh. De lo que estamos hablando. Mis papás eran más bien como de... No, no pasa nada. No, no debes de tener miedo. No, ay, eso da miedo, ¿no? ¿O qué? Monstruos bajo la cama no existen. O sea, mis uh -huh. papás eran de anular estos miedos, ¿no? Ok. Por una parte está padre, pero por la otra también hace que te enfrentes al... Ah. ¿sabes? como que a, a todo muy rápido, ¿sabes? o sea como que a veces no no yo hoy por hoy no sé no enfrentar las cosas ok, con miedo o sin miedo las enfrento y entonces a veces no me da ese espacio
0: para pensarlo frí para fríamente para pensarlo
1: fríamente, uh -huh. o sea lo enfrento y ya entonces, eh, por ejemplo mi miedo actual que ha sido mi único miedo que me inmoviliza es que se metan a robar a mi casa A mi casa o en el lugar donde yo esté durmiendo okay. O sea, si yo me voy a dormir a tu casa, Carlos Esa noche, yo voy a tener el miedo De que no se metan a robar a esta casa Y Es algo que me da como pavor. Así, pavor, o sea, es mi mayor Así que tú dices, algo que te inmovilice Cabrones, sí, cabrón, es eso. que se metan A robar en el lugar donde yo Estoy dormida, por, pero por las noches Y se
0: hizo muy, o sea Obviamente, todos tenemos miedo a eso, sí. pero para ti ya se sí hizo muy específico. Para mí es, es muy, muy específico. Muy puntual.
1: Es muy, muy específico. este Si yo me voy a quedar a dormir en casa de alguien, ya me imaginé 200 formas en que voy a huir. Pero para, es que para mí dormir es el punto más vulnerable.
0: Lo es, definitivo.
1: Entonces, es como de. ¡Ah! ¿No? Y en casa de mis papás, pues, eh, teníamos un perrito que, pues, era súper ruidoso. Entonces, yo decía, bueno, él es mi primera alarma. Entonces, ya me deja así ser un ninja. Pero, es que tú ya tenías, sí, o sea, tú sí, como sí, mi sí. pobre angelito, ya lo tenía. tenías todo ya redondo. Voy <ríe> claro. a echar aquí canicas, voy a poner aquí aceite. Sí, sí soy, sí soy, Así soy. Pero en cualquier lugar, es. si yo sí. me voy así, soy este ser que está todo el tiempo pensando. Y es... Algo que me cuesta mucho trabajar, porque además vivimos en un país súper violento. Y deja tú del país la zona en la, la que zona, estamos. La zona, sí. O sea, dices tú, ay, Karina, pero vives en Suiza, ay. ¿no? ¡Qué miedo tan ridículo! Dices tú, ¡no! O sea, estamos tipo de que yo me despierto y ya escuché que adaltaron la casa de la vecina. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, es, es como miedo más grande.
0: Eh, pero,
1: a ver... En cuanto a los niños. De niña, déjalo decir, de niña no es que ¿Nunca niña, no. tuviste este miedo del coco, el
0: viejo del costal, el monstruo bajo la cama? Qué bueno, yo tampoco los tuve, afortunadamente. No, no tuve. Nunca me lo hizo mi mamá, pero, uh -huh. pero, híjole, si llega a escuchar esto, pues ni pedo. Pero sí tengo a la esposa de un tío
1: mío. ¿Le tienes miedo a la esposa de un tío? No, no, no. ¡Ah!
0: La esposa de, de un tío mío, eh, era muy dada... ¡Viene el coco! ¡Viene el viejo del costal! ¡Viene esto! Y pues como que toda la familia en general era como... ¿Para qué? O sí. sea, ¿por qué? ¿Por qué de darle miedo de, a los niños? Y de generar estos miedos con estas, estos entes tan estúpidos que no existen. Sí. Que no, no van a hacerles
1: nada. O sea, es que, ¿sabes que En mi casa como que sí lo decían, pero lo decían mucho de juego, ¿sabes? O sea, no sé si mis papás después me lo aclaraban, como de... Ay, no es cierto, estaban jugando, uh -huh. no, no pasa nada, porque. Pero. No, no, lo, no, no, nunca tuve miedo y ellos tampoco me lo generaban, ¿no? o sea. No se arraigó en ti. No, nunca. Pero, Pero sí, sí ubico sus comentarios, ¿eh? Sí. O sea, sí ubico sus comentarios de, ay, viene el coco. Ah. Pero yo era como de, eh. Y también, déjate, digo,
0: éramos muy dados a ir como a comer al cerro, al campo y tal. Y pues, obviamente, niños, pues se alejaban y estaban corriendo, pues, como perritos en pradera, vaya. Y era de, te va a salir la víbora. Te va a salir la araña, te va a picar la víbora. Y era como que todos así de, la víbora no pica, muerde, ¿no? Pero, o sea, empezaban a hacer estas, estos miedos que era como, ¿cuál es la necesidad? O sea, mira, entiendo que lo estás haciendo desde el punto de protección, entre comillas. Pero lo único que estás haciendo es dañar a tu hijo porque todos estos miedos son como una bolita de nieve. Sí. Lo tiras, lo tiras, se hace pequeño han visto la película Inception o ¿no? El Origen, uh -huh. implantas una idea y
1: empieza a crecer, a y crecer, a... a crecer, sí, sí, a sí, sí. crecer, hasta que de repente genera miedo. ya que es lo que te digo, ya no puedes, o se genera una fobia, ¿no?
0: Como con mi amiga, con las arañas. Uh -huh. O sea que a lo mejor vino desde de que un día vio que le caminaba una en el pelo, y tan fácil que hubiera sido tirársela, pero quizá por ahí hubo un adulto que le dijo, ¡la araña! Y le empezó a dar en sí. el pelo y tal, ¿no? ¿Sabes? Entonces... Estos miedos que son de niños, de verdad, es parecen... Que es que
1: ya tuve una regresión. Ah. <risa> ya tuve una regresión de mi infancia. Ah. Y mis papás sí eran así, de que si me daba miedo algo, te hacían enfrentar a ese algo. O sea, porque Inundaban. No... Sí, o sea, eran, ¿sabes? Voy a escucharse horrible, pero de me da miedo el agua y que al día siguiente te aventaban a la alberca. De hecho, yo así aprendí a nadar. Eran, así eran mis papás. <risa> yo así aprendí a
0: nadar. O sea, no era que yo le tuviera miedo al agua, Ajá. pero sí le tenía respeto. Y me acuerdo que un día, un tío... Estábamos en un hotel, en una, había una alberca de Ajá. tres metros y literal llegó y ¡pum! Así, me empujó. Sí, me encantan. Y mi mamá estaba de este lado, nada más se paró por si me empezaba a abogar. ¿Sí? Pero yo salí como pinche ranita y empecé a flotar
1: y yo así de, ¿qué hago? Y me dice mamá, lo que estás haciendo. Y, y ya. A, y aparte de ahí... todo es bien, lo estás haciendo bien y te das cuenta de que ese, que eso es lo que me gusta, ¿sabes? Uh -huh. Que cuando te enfrentan a tu miedo... Y después cuando lo estás logrando, te empiecen a aplaudir y te empiezan a decir, lo estás logrando, hacen que tú cuando enfrentes los miedos posteriormente digas, está bien, Chibón. qué padre, no. me siento bien, y por eso te digo, sí, o sea, mis papás, por eso no tengo tantos miedos, porque mis papás eran de, ¿qué te dio miedo? Y yo, Ay, me dio miedo, la araña, ah, ven, vamos, vamos, ok, ven, esa araña no hace nada. Las arañas pican, no te puedes acercar, pero no muerden te va a hacer también. nada. Digo, muerden. Pero sí, o sea, pero no te va a hacer nada, ¿sabes? Entonces Ajá. eran como que sí me hacían enfrentarme a ellos. Sí. Y me explicaban qué onda, qué está pasando. Es que es eso, o sea, mira, a lo mejor mi,
0: esta, es que no te quiero decir mi tía, pero la esposa de mi tío, a Ajá. lo mejor que hubiera tenido esta en mentalidad esto de es que mi miedo es que se pierdan, igual explicarle eso a los niños. Sí. Oye, estamos en un espacio abierto entonces no te vayas muy lejos, te puedes perder, si te pierdes aquí es un problema, sí. o sea, porque a pesar de que son niños se entienden, ¿sabes? Entonces, pero no ponerlo desde este punto de te va a salir esto, te va a salir Hay esto, más, te va a sí. salir esto, y te va a hacer y te va, o sea, que hasta estás poniendo ciertas imágenes muy crueles en la mente del niño, ¿no? Pero lo que, lo que no me gusta de estos es que son, se sienten, los adultos, Vemos estos miedos o vemos
1: estas cosas que decimos como algo muy inocente. Sí. Porque es este de... No dimensionamos la ame... Y eso en general, no dimensionamos la mente de los niños, ni los sí. sentimientos de los niños, uh -huh. ni nada de los niños. Somos muy ajenos a ellos. Y nosotros fuimos. Es, me, eso siempre me, me parece increíble, como ya olvidamos que fuimos eso. Sí. ¿No? Y por supuesto que te creías, lo decía en uno de los
0: programas pasados... Nos creíamos lo del chupacabras. ¡Claro! O sea, porque éramos niños. En ese momento yo tenía como 6, 7 años. Yo no me acuerdo de qué seis tenía, años, pero seguro. Pero por supuesto, por supuesto que lo crees. Entonces, de verdad, si tienen hijos, van a tener hijos, tienen pensado tener Ajá. hijos, tengan en cuenta eso. Eh, sus miedos son suyos, solamente no tienen por qué pasárselos a sus hijos y tampoco fomenten que en ellos se generen estos miedos que no tienen por qué existir. Sí,
1: o sea, si ustedes ve, Y miren, lo, lo, los niños van a tener sus propios miedos. O sea, va, sé que es muy difícil identificarlos, ¿no? De, ¡ay, le estoy pasando el miedo a mi hijo! Sé consciente, porque ser papá tiene que partir desde la conciencia, ¿no? Entonces, Ajá. sé consciente de lo que estás tú transmitiéndole a tus hijos. Número dos, tus hijos van a generar sus propios miedos, ya sea porque lo están viendo en la televisión porque son muy receptivos o en el kinder su compañerito sí trae ese miedo y entonces ya me lo pasó. Y entonces, ¿cómo tú vas a hacer que tu hijo se enfrente a él? Es, ¿cómo vas a hacer que tu hijo el día de mañana adulto se enfrente a esos miedos? Sí. Y entonces, creo que la mejor manera es esta de vamos a acercarte a ellos, te voy a explicar uh -huh. cómo funciona si no te puedo explicar, porque, por ejemplo, miedo de... ¡Ay, tengo miedo a la oscuridad! ¿Mm? Pues no te puedo explicar. Pero ven, no pasa nada. Vamos a meternos a esta recámara... ¡Obscura a los dos! No está pasando nada, ¿ya viste? Uh -huh. Vamos a salirnos, luz, vamos a meternos obscuridad, oscuridad. No pasa nada. Pero si tú te metes y estás también tú... Uh, uh. Exactamente. Eh, ¿es, este, es este
0: trabajarlo. Desde el punto sí. de vista de... ¿Debe de haber un adulto? Sí. Y debes de saber que un niño está aprendiendo en consta constantemente sí. entonces lo que tú hagas o digas repercute de alguna manera
1: entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque... y tener mucha paciencia porque si al niño o sea si te tienes que meter 500 veces a la habitación oscura ah, para ¿sí? que el niño entienda que no pasa nada hazlo sí dale o sea a final de cuentas es
0: alguien que necesita de tu protección y se me hace muy ojete uh -huh que contrario a hacer esa protección se hace el problema. Sí. Por ejemplo
1: provocándolos con este que les digo. Viene el coco. Viene y siempre va a haber de gente a lo mejor Van es a, a, va a estar sus primos que van a ser maldosos. Pues tampoco puede ser. Estaría perfecto que todos fuéramos correctos y que todos fuéramos conscientes. Pero no va a pasar. Ah no sí. Hay cosas no que podemos no controlar, a, a, controlar a los externos, ¿no? Uh -huh. Y no puedes llevar a tu bebé en una burbujita. No. Entonces, bueno, si ya tus primos lo molestaron y le pusieron la película de Chucky, definitivamente mi hijo no va a querer dormir. Entonces, bueno, ya regresa tú con él a este espacio seguro y dile, mira, vamos a volver a ver la película y yo te voy a ir explicando. Mira, es un muñeco, mira, esto es, una película es algo que es ficción, no pasa. Porque va, va a pasar, o sea, va a tener estos primos horribles o estos amigos, sí. y entonces no lo vamos a poder controlar. Pero sí, como tú controles los miedos de tus hijos y la uh -huh. comunicación que tú tengas con ellos, sí lo puedes hacer. Que a ver, parece que estamos aleccionando, pero sí. la realidad es
0: que estamos hablando desde, desde... No es lo que nos hubiera gustado. <risa> lo que no hicieron con nosotros, y sí. por eso estamos traumados. Aunque a mí no me hicieron eso del coco y tal, sí tuve ciertos miedos que me hubiera gustado que abrazaran, ¿sabes?
1: Sí, a mí... No, creo que no, es que sí era como muy valiente y ya, bueno, como que me hacían Me obligaban a hacer esto, y, y hoy por hoy te digo Que ese es mi problema
2: uh
0: -huh.
1: Entonces sí Ahora, ya pasamos por lo de los niños Vamos a
0: cuando yo creo que los miedos Empiezan a volver reales Profundos, y que deben de ser Y además vergonzosos Vergonzosos y que deben de ser hipertrabajados
1: trabajados. Y, y, y únicos, porque esos miedos ya son mi, O sea, es mi miedo Y como lo dice mi mamá Ajá. ¿No? Adolescencia. Eh, adolescencia.
0: Para empezar, adolescencia, el momento en el Nadie que. ¡Nadie me te va estás, a querer! <risas> te estás descubriendo como persona. ¡Como ser humano! estás descubriendo lo que te gusta. Estás queriendo pertenecer a un grupo. Y dentro de todo eso, ¡pum! Te viene el mundo que te dice: Oye, tómala, aquí está. Ajá. Estos son el tipo de personas. Que tienen mejor oportunidad
1: de ser populares Y tú estás en el otro extremo Y tú estás hasta la chingada Entonces ¿Cómo te fue? A ver, me quiero saber ¿Cómo te fue? A mí en la
0: adolescencia eh, Sinceramente no, no tuve miedos de Por ejemplo, corporal De que algo de mí no me gustara Ajá. Eh, siempre tuve miedo A no encajar en ningún lugar era este tipo de adolescente que empezaba a absorber lo que eran sus amigos. Yo no era... Yo era el que se transformaba en ellos. Ninguno se transformó en mí, okay. ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. si sí. a ellos les gustaban ese tipo de tenis, yo buscaba ese tipo de tenis. Si a ellos les gustaba ese tipo de música, yo Así buscaba. Ajá. Ajá. Entonces, creo que eso se rompió a, a como en la preparatoria, pero si sí era este miedo a no pertenecer a nada. Después... Mi miedo en la preparatoria se convirtió en este miedo a, a ser como um, apartado, como que ser este paria de la escuela, ¿Sí? el que nadie le habla. Y yo empecé como que a hablarle a tal y a tal, pero era hablarles de hola y adiós y si nos encontrábamos en la fiesta y tal. Pero mi mayor miedo en la adolescencia era estar descubriendo quién era yo, porque era diferente a todos los demás y ajá. yo no podía hacer lo que todos los demás hacían Estaban normalmente, haciendo. entonces creo que ese fue mi mayor miedo de adolescente, el que, um, es, es, es que no sé si plantearlo como miedo, pero ajá, mi mayor miedo era el, el hecho de que yo sabía que era yo, no podía hacer nada para cambiarlo, y tenía que trabajar con eso, pero no sabía cómo porque no tenía nadie con quien hacerlo.
2: Nunca sí, tuve sí, como parte
0: este, Ajá. Entonces, creo que ese fue mi, mi mayor miedo y cómo lo, lo. medio lo balanceé. Pues te digo, intentar hablarle a todos. Y ya. ¿A ti?
1: Mi, es que creo que me tocó modo fácil en esta parte de los miedos. Ok. Eh, mi mayor miedo. creo que sí si era como no. Es que sabes que no pertenecer, no. Porque sí, siempre fui parte de los grupos No sé cómo O sea, la verdad es de que no sé cómo Porque no cumplía los estándares físicos De hecho, yo, mis fotos de la, de la juventud No sé qué soy De hecho, me enseñaste un. Sí, ¿eh? y no sé No, no tenía sentido mi, mi forma ni nada uh -huh. Pero tenía la fortuna De pertenecer siempre a estos grupos de los ¿No? Los que son De los que son Ajá. Quizá yo no era la Estrellita, Ajá. porque nunca fui pero, me, pero estaba en el grupo Y estaba en la foto Entonces eso siempre me hizo sentirme muy segura Pero mis, mis inseguridades O más bien mi miedo Era el, el, el Como el no el no, es, el no encontrar Yo creo que la pareja o el amor O sea, en la adolescencia y ya como así Porque todas iban con las bonitas, ¿Sabes? Y entonces sí, yo pertenecía al grupo de los, bueno, de los populares, pero pues al final yo estaba sola. Sola, con uh -huh. soledad. Okay. Uh -huh. Y entonces sí mi miedo era como de, creo que yo nunca voy a encontrar a nadie. O sea, creo que yo siempre voy a estar así soltera uh -huh. o sola, ¿no? Eh, porque tenía una personalidad como atractiva y yo creo que por eso me, me jalaban al grupo, porque tenía una personalidad como divertida o pues sí, atractiva quizá. Pero físicamente no cumplía con estos requerimientos. Uh -huh. Y entonces siempre me pasaba que andaban con las bonitas y después como que me, me tocaban como estos novios de rebote, ¿sabes? Ok. Y yo decía, no manches, neta, nunca se van a fijar primero en mí, siempre va a ser el novio de alguien más y O sea, no andaba con ellos Pero sí me daba cuenta de esta atención Que me prestaban ya después cuando me empezaban a conocer uh -huh. Entonces, me hizo darme cuenta Uno, que yo tenía como ventaja Mi interior <risa> <risa> <¿Qué>? <risa> ¿Sí Dices tú, mi sangre Es lo que cuenta Es lo que cuenta Dices tú, tu sangre y tu hígado son preciosos <risa>
2: Ay, y entonces, Ahorita vemos Ahorita,
1: bueno pero el, Yo tenía 15, estaba perfecto Entonces sí cuando pasé a la prepa, eh, entré a una prepa de particular, donde cada, cada seis meses te cambiaban de grupo, y entonces, pues, justo lo que generan es que tú, si tienes este, este donde habla, y es de conocer a gente, te vuelves, o sea, le sí. hablas a todos los de la prepa, y entonces yo le hablaba a muchos y también me hizo como tener a, a mi grupo de amigos. Entonces realmente ahí no es lo que digo, no generé muchos miedos. Mi mayor miedo creo que en esos tiempos era no encontrar al ser amado. Ok, bastante válido,
0: pero sí. creo que sí estaba muy adelantado para lo que debería sí. de ser los miedos a esa época. Sí, sí, Porque ahorita creo que sí, a ti y a mí nos tocó una época un poquito más fácil en cuanto a los miedos de adolescentes. Sí. Porque ahorita siento que están más cabrones. ¿A qué me refiero? Me doy cuenta que ya todos estos adolescentes tienen la necesidad de tener una vida digital como... Es que no sé cómo decirla, como fructífera. Sí, favorecida. Favorecida. Sí. Y si no la tienen, se comienzan, se comienzan a volver parias. Dentro de esta vida digital uh -huh. que está Instagram, que es la... la um, es la red social más mentirosa... Porque sí. te muestra cosas bien bonitas, te muestra luego unos desayunos súper preciosos, pero no ves que alrededor yo, que alrededor está hecho un, de, un cagadero. Pero empiezan como estas fotos de cuerpos
1: perfectos. A mí me pasa que, ¿sabes que Yo cuando me siento más triste, es cuando subo las fotos donde me veo más guapa. Ok. okay. Y me he dado cuenta últimamente que he estado como revisando. Ajá. Digo, este día me sentía yo horrible... Y, es, y sub, subí la foto donde me veo bien bonita. Necesitabas validación. Sí, 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 sí.
0: Y entonces es lo que sufren estos adolescentes. Y se están enfrentando también un mundo en el que, como está tan encerrado ya todo ahí es como, aquí están las marcas que debes usar, aquí está la música que debes escuchar, si no te gusta esto estás haciendo algo mal y creo es que ya empezó que con
1: nosotros, pero no sé no, a nosotros no nos pegó tanto es que bueno, a mí como yo iba en escuela eh, particular, sí, eh sí mis compañeritos, era de que todos traemos porque cuando yo, es, me acuerdo mucho de esta moda, que era de los no eran los Vans o sea, los Vans los que ¿Cómo no, los concha. Ah, ah, sí. Los concha se pusieron Adidas. Ajá, se pusieron de moda. Y yo moría por unos. No. Ah, yo sí tuve. No, yo moría por unos. Evidentemente podía comprarme, bueno, mi papá podía pagar unos, pero recuerdo que le dije a ti de, "Oye, papá, es que necesito tenis", ¿no? Y papá así de, "Pero pues tienes tenis nuevos." Y yo, "No, es que quiero estos." Y me dijo, o sea, algo que hasta la fecha lo recuerdo. Y me dijo, hija, si necesitas unos tenis para tener amigos, estás mal. Dice, tú necesi dice, este, necesitas darte cuenta que las cosas básicas las debes de cubrir justo porque son básicas. Como el vestir y el calzado. Dice, una vez que tú cubres esa necesidad, estás bien. Dice, pero si tú quieres algo para, compar o sea, para que tus amigas te quieran, Estás mal, porque el día que tú ya no te puedas comprar esos tenis Nadie te va a querer Dijo, entonces tienes que ser Karina Con esos tenis uh -huh. con, eso, con tenis que no son de esa marca O descalza Cuando tú entiendas que tú eres Karina Descalza Y te deben de respetar Y tus amigos te deben de querer Descalza o en esos tenis Vas a entender quién eres Y yo dije, no manches a ver. ¿Lo odié? O sea, dije como Papá, pero ¿pero los vas a comprar <risa> es que justo es a lo que iba, iba sí. a preguntarte ¿Entiendo el discurso de tu papá? No, sí me lo entendí O sea, la verdad es de que siempre he sido muy consciente y muy empática Mucho más empática con mi papá uh -huh. Vamos a hablar en algún punto de, de relaciones raras O sea, bueno, no raras, sino como relaciones Muy importantes Y una de ellas es mi papá, o sea, si algo me dice Como que en mi cerebro básicamente es ajá. Y entonces lo sí lo entendí ajá, Lo superentendí y no volví A, a tener bronca con eso como con las marcas, lo quité en general de tajada de mi vida y nunca me ha causado...
0: Ok, pero yo creo que aquí sí vamos a diferir un poquito porque creo que
1: en general los adolescentes no entienden no, tan no, fácil. No, era lo que te iba a decir, o sea, a mí, me, a mí se me hizo fácil, pero porque digo que mi papá es este ente que yo... ¿Es tu adoro máxima? ciegamente, uh -huh. ¿no? Ajá. Pero si me lo hubiera dicho... No sé, un primo, un si me tío. lo hubiera dicho un tío, si me lo hubiera dicho, o sea, hubiera dicho, no, estás mal, estás loco. Quiero los tenis. Quiero los tenis. Aquí porque es lo que yo, yo le doy una... Y yo, 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 Karina, no quiere decir que todas las hijas, o sea, yo como hija, mi papá tiene esa fuerza sobre mí. Uh -huh. Y por eso funcionó. Pero pues, no, no funciona en todos Pero es que es lo que te digo, o sea, eh,
0: híjole, es que siento que es el momento en el que empiezan los miedos más cabrones. Sí. Más, más Y por cabrones.
1: eso, digo yo por eso no desarrollé tantos miedos. Porque ese que pudo haber sido mi miedo más grande, uh -huh. pues me lo, ese es lo que tío, mi papá me lo hizo enfrentar luego, luego. No, y aparte vienes desde la base
0: en el que desde niña te enfrentaron a ellos. Uh -huh. Entonces, por eso te pudiste desarrollar de una manera un poco más saludable. Sí. Yo también me enfrenté a algunos de ellos. No sé qué me pasó, porque ahorita ya para finalizar les vamos a hablar de nuestros miedos actuales. Ajá. Pero, ajá, o sea, siento que por eso pasamos la adolescencia un poquito fácil, pero sé, sé sí. que la adolescencia es una etapa extremadamente difícil, en donde el sí. miedo a, tener, a no tener el cuerpo, a no tener las cosas, a no tener el dinero, a no escuchar lo que escuchan los otros, a no ver, a no ir a la fiesta... No es un miedito, o sea, no es como con nosotros, que es como de, no. ay, no voy, bueno, pues ya no pude ir, o sea, Ajá. que a lo mejor dices, eh, me quedo a ver la película, lo que sea, no, para ellos sí es como, ¡Ah! no, ya no pertenezco, ¿no? Sí, no pertenezco, Entiendo. es que sí. Si Entiendo, ese, es muy raro, miedos.
1: es muy raro.
0: Pero, ahora... Vamos con los miedos de adolescencia, no, perdón, de la adultez, donde ya se vuelven, a ver, a Eso ver, sí tengo hartos vamos entendiéndonos desde este punto, en el que se nos dice, se nos crea esta imagen de que cuando eres adulto como que todo se, se mejora, porque ya vas a tener dinero y No,
1: no, 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 o sea... es una mentira, yo siempre he dicho que la adultez es una mentira, no, las venden, güey, crecer es si anticlimático, fuera. sí, no, lo odio, pero no a ver, crezcan, si pueden, no crezcan. A ver, para, para no ahondar tanto y ya irnos
0: a sí. nuestros miedos reales, sí, sí, ¿cuáles sí. tú ves en tu círculo de amigos en general o personas conocidas que son los miedos de adultos? O sea, los que más se
1: repiten. Eh, miedo al futuro. Miedo a la incertidumbre. Al qué va a ser de su vejez, al qué va a ser económicamente. Eh, sí, creo que son esos los miedos que más. Yo nada más ahí. Al amor
0: también. Ajá. Yo nada más ahí le, le agregaría miedo a la soledad. Porque sí, pues lo que sí dijiste es también. Y creo que los más pesados son lo económico y sí. lo sentimental. Y lo sentimental, o sea, la soledad. Aunque me digan que no, y muchos sean como de, ay, es que para qué quieres. Mira, tú mejor soltero, soltera ah. y te vas y vienes. Y sí está padre. Pero no me digan que no llegan a su casa y se ponen a llorar.
1: Todos nos ponemos a llorar. Porque, ajá. Entonces, ahora quiero que tú me digas qué pasó. Es que, mira, te... ay, es que sí. Te digo que en esto de los miedos, mira, mi miedo de, de quedarme sola y eso se me quitó a los 17 que conocía a mi primer novio. Porque además mi primer novio fue a los 17. Ay, oh. 17 años. Sí, eh... pero ahí no era inceso. No <risa> esa canción, sí. Y sí. si la cantan con mucho gusto están cometiendo un delito. Pero bailenla. Ah, sí, eh, Lo conozco a él y justo fue de que fui su primera opción. Y entonces para mí fue como no. Sí, fue como de verdad. Posita. Y con él duré cinco años. Y él fue este novio que yo siempre he dicho, mi primer novio creo que debió ser el primer novio que todas las niñas debemos de tener. Este novio que te dice eres perfecta, eres hermosa Y te voy a cuidar y te voy a proteger Digo, tenía chorrísimos de cosas malas Digo, por eso ya no es mi novio Pero sí, este Es este, no, fue este espérame, novio, eh.
0: Déjame hago una, una eh, Un, un paréntesis. paréntesis Creo que no solamente todas las niñas Todas las personas deberían de tener ese sí. primer, este, esa primera relación. Sí, Solamente. Sí, sí. Tienes o sea, razón.
1: Es que estoy hablando yo desde mi privilegio.
0: De, ajá, desde Entonces, tu punto desde de desde vista. Desde mi punto
1: de vista. Ajá. Entonces sí, o sea, era este niño que estaba ahí. O sea, si yo le decía, oye, ¿puedes venir a las 3 de la mañana? Estaba. Oye, ¿cómo me veo? ¿Te ves bonita? Eh, oye, me gustaría que me regalaras flores. Llegaba con flores. Entonces él me quitó este miedo de sentirme... Insegura o sola, o que yo iba a estar sola, ¿sabes? Y tan me, me ayudó que lo dejé. <risa> tan me ayudó a ser fuerte sí. y sentirme confiada en el amor que lo pude dejar. Ok. Y entonces, o sea, siempre le he agradecido que existió y que existe, y le deseo lo mejor en, en donde esté y con sus relaciones, pero sí me ayudó mucho y me dio esta seguridad. Entonces, yo siempre he creído que va a haber alguien. O sea, después de que lo conocí a él, nunca más he pensado que me voy a quedar sola, Ok. pero sí me tocó fácil, ¿sabes? Entonces, eh, hoy por hoy yo sé que si termino con, con mi esposo, que también es increíble, sé que voy a encontrar a alguien. Sí, oigan, debo de decirles, es de los mejores esposos
0: que conozco sí. de mis amigas, es un amor.
1: Ajá, y entonces es lo que digo. también en mi matrimonio fue como, aunque fue muy disparatado la forma en la que llegó. Mm, si sí me acuerdo. <risa> ¿No? Lo sufrí contigo. ¿Sí? Sí, este, sí. De verdad es un matrimonio que yo a toda la gente soy pro matrimonio, yo a todos son, cásate, es Ajá, divertidísimo. Porque es, estás hablando desde tú. Desde mi punto de vista y de verdad si te casas con alguien que es tú, yo siempre lo he dicho, Jorge es mi mejor amigo al que puedo besar. Y eso es como, uff, tener una pijamada todos los días de tu vida. O, o mientras dure tu matrimonio, ¿no? Aplausos para Maya. Y entonces sí, pero. Pero, pero entonces este miedo ajá. no está. Y justo, también este miedo en la relación de, de eternidades no lo tenemos. O sea, Jorge y yo, desde que nos casamos, somos de. somos de. Eh, no vamos a hablar del futuro, no nos vamos a agobiar con el mañana. Uh -huh. Él y yo tenemos claro que podemos despertar mañana y ya no querernos. Y que él se puede ir y yo me puedo ir. Entonces eso nos hace estar muy relajados. No sentir miedo de, ¿y si se va? ¿y si ya no me quiere? Pero a ver, a ver, espera. vamos a volver un poquito. Ajá. Tu miedo ahorita. ¿Un miedo que tengas? Mi miedo es ese, es el que te digo. El de el, la casa. El de la casa. Pero, ah, bueno, que estábamos platicando antes de empezar a grabar. Ajá. Eh, tengo, no me gusta el escrutinio público. Ok, ajá. Le tengo miedo a eso, porque soy muy tímida. Entonces, pero soy tímida por dentro, siempre lo he dicho, soy muy tímida por dentro, justo porque la timidez en mi familia la veían como un miedo. Y entonces me hicieron enfrentarla. Ajá. Y yo todos los días enfrento mi timidez. Pero eso no quita que esté adentro. Sí, por supuesto. ¿no? Y que aunque puedas vivir con tus, y eso también es algo que queremos que ustedes vean, puedes vivir con tus miedos y, y caminar con ellos de la mano. Uh -huh. Yo camino con mi miedo a la timidez y con, con esto todos los días. Pero le temo mucho al escrutinio público, al que dirán, uh -huh. me afecta mucho el que piensen de mí porque siempre quiero agradar a las personas y entonces cuando siento que no le agrado a alguien, es como un oh, pero, ¡Algo hice mal! ¿Qué hice? Dime qué hice, ¿cómo te, cómo te lastimé o ¿Qué, qué rompí? Dime cómo puedo ayudarte, ¿no? Entonces yo por eso nunca hablo de mis cosas, o sea de mis logros profesionales, casi nadie sabe más que mis mejores amigos y uh -huh. mi familia y eso porque, pues, bueno, están ahí interactuando conmigo, pero... Hago cosas muy buenas, eh, que, era, que era lo que te mencionaba hace rato. Soy muy buena fotógrafa, tengo cosas muy, muy buenas que nunca presumo. O debería de presumir porque en verdad son increíbles, pero me da mucha timidez. Te voy a poner el reto de que lo hagas.
0: Empieza eh, a hacerlo. Sí,
1: no creo. <risa> Empieza a hacerlo.
0: Sí. A lo mejor no subas una foto diaria ni nada, sí, pero sí. sube una foto. Mira, evidentemente los malos comentarios y las cosas van a estar porque es algo que no sí. podemos controlar porque es algo externo a nosotros pero yo creo que es una buena manera de empezar a trabajar con tu
1: miedo, ¿sabes? Sí. El, el enfrentarte a él como lo hacían tus uh -huh. papás contigo, sí, es lo que digo o sea, como que lo hago de manera muy indirecta ¿sabes? o sea, como lo hago de que la... subo mis cosas, pero hago que la gente llegue yo nunca soy de de mandar los reflectores ¿sabes? Uh -huh. como que digo ah, pues si la gente llegó y lo vio, qué padre pero yo no mando los reflectores hacia mí, uh -huh. eso, eso creo que es de los miedos que debo de empezar a trabajar podría ser ese o sea, entonces dirías, tus miedos son el miedo a la, al escrutinio, Ajá. al que dirán. Sí. Y el miedo a que se metan a robar a tu casa. A robar a mi casa. Bueno, y hoy por hoy, pues, la pandemia, ¿no? Ok. Ok. Eh, no tanto la muerte, sino ese descontrol de que no sabemos qué hacer. Uh -huh. eso, eso también sería uno de los que se ha sumado en este año. ¿Y los tuyos, Carlos? Yo tengo tres. Ajá. Tengo tres. Uno ya lo estoy trabajando
0: también era el miedo al que dirán eh, yo no subo no sul, si me siguen o bueno si porque aquí hay amigos de nosotros sí, sí, sí. si me siguen ahí en redes sociales sabrán que yo no subía casi selfies y sí. casi no hay fotos mías a partir de unos días para acá bueno de unas semanas para acá ya lo he estado haciendo esto que estamos haciendo Jamás me hubiera atrevido, aunque es algo que siempre había querido, estar en radio o hacer algo así que fuera como de hablar. De hablar, ajá. Eh, no me atreví a hacerlo, precisamente por el miedo al que dirán, el, es que no les va a gustar mi voz, es que lo que digo va a estar pendejo, cosas por el estilo. Ajá. Entonces, estoy rompiendo un poco con eso, y la verdad, sí se siente liberador, por eso te digo que sí, lo hagas. Sí, está
1: padre. Ajá. Coincidimos
0: en esto, o sea, porque aparte sepan que los dos hacer esto sí es como un reto o sea, sí, sí, sí nos sí. ponemos nerviosos antes de grabar y tal, <risa> sí. aunque no esté nadie aquí, bueno, va el tercero porque, eh, va el segundo porque el tercero es muy muy específico Ajá. el segundo que tengo es el miedo a la vejez sinceramente el, el no me imagino viejo siempre lo he dicho y a lo mejor lo toman como broma, pero no quiero vivir más allá de los 50 años, no me veo siendo esta persona que depende de alguien más es que la vejez eh, la pero, vejez
1: es horrible amigo pero sí en entiendo. México
0: en México y en el mundo no es no, no cualquier sí, parte pero de pero por lo menos en el me acuerdo mucho que hace eh, me acuerdo que hace mucho mejor dicho vi un video de una chica española que viene a México estaba en Cancún vacaciones Ajá. y lo está grabando ni siquiera me acuerdo del nombre del canal porque era muy pequeño y me llamó la atención porque dice cosas que a los españoles se nos hacen raro de los mexicanos y entonces una de esas cosas fue ¿Por qué tienen a los, este, a los ancianos trabajando en el centro comercial? ¿Por qué están empacando sus cosas? Y entonces ella dice, señores, ya deberían de estar en su casa disfrutando de sus pensiones, disfrutando de, de, de su vejez, de ya vivir. Y entonces en los comentarios, de manera un poco lasciva, la verdad, de manera mal enfocada, le estaban diciendo que pues, aquí en México eso de las pensiones y eso del sí. el retiro es una pinche ilusión. Sí. Entonces... Justo de ahí viene porque no quiero ser este ser que llega a depender de alguien, ¿sabes? De, de Depender en el que te cambien el pañal, o que te lleven aquí, o que te estén limpiando la baba. Eh, que ya seas, y se va a escuchar horrible, pero ni siquiera un, un ciudadano de segunda, de tercera. Una vez mi abuelo antes de fallecer, eh, ya que le habían diagnosticado cáncer, estaba platicando yo con él. este Y le dije, es que... Porque quería como que hacer muchas cosas, todavía quería Ajá. hacer dinero y tal. Y entonces en una de esas me dice, es que, en, me dice ser anciano es ser invisible. Me dolió un chingo. ¡No manches! Me dolió un chingo porque no supe qué decirle. Yo solamente fue como de... Si a mí me dolió y... Porque es verdad,
1: o ¿sí? sea... y sí. Es, es verdad, yo... Por eso le tengo un chingo de miedo a la vejez. No le tengo miedo porque lo, to lo tengo por sentado. Ajá. Lo tomo porque voy a pasar por. Ajá. Pero sí es algo que no me gusta. Sí. Es, es algo obligado. que no me gusta. La vejez es algo que no me gusta. Creo que está mal y creo que es la forma en la que vida, la vida te hace decir, ¡Ja! Pues ahora pagas todo lo que disfrutaste de joven, ¿no? Sí. Por Pero... eso dense ahorita. Sí, yo por eso es puede. como dense, dense durísimo. Sí. Pero sí. la vejez es horrible porque acabas dependiendo de alguien. Uh -huh. Y si tienes suerte, tendrás una familia amorosa que va a estar contigo, pero eso no quita que sí los veamos indivisibles. Sí, sí, porque como, como hasta, dice tu abuelo, sí. hasta
0: esto de que se comienzan a volver una carga. Claro. Estoy diciendo las cosas crudas porque así son. Porque así son. Eh, el hecho de, ay, ahora que tal tía se ocupe de él y luego tu mamá, y luego que sí. tal, y luego que tal, y ya vienen y te, eh, porque también, o sea, cuando mi abuelo estaba enfermo, es que todo eso, o sea, desde antes yo ya tenía el miedo a la vejez, pero esto como que lo reafirmó, eh, de hecho yo me peleé un poquito con una tía porque, ay, yo ya estoy contando mi ¿tú, vida, ¿tú, tú, es que es plática entre amigos, este, es pues plática
1: entre amigos, yo Ajá. me peleé
0: con una tía por mensaje, porque le manda a mi mamá, este, lo que pasa que cuando mi abuelo estaba enfermo, estaba en Pachuca, entonces, mi mamá venía para acá, para el Estado de México, y se regresaba a Pachuca, uh -huh. y así, y entonces, ella pretendía que mi mamá estuviera ya 24-7, cuando tiene otros dos hijos, mi abuelo tenía, Ajá. bueno, ahí andan, y le dice, mamá, es que yo también tengo acá a, hijos. a, a Suriel, bueno, mamá. a mi hermano pequeño, y bla, 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 ¿no? Y estando muerto mi abuelo, eh, estábamos velándolo, bueno, ya era el día que se lo iban a llevar al cementerio, le mando un mensaje, espero, eh, espero, Maribel, que en algún punto Dios pueda perdonarte porque lo que hiciste, lo que le hiciste a tu papá, no se vale porque él hizo mucho por ti, no pues en ese momento cuando o sea porque ella estaba todavía en su pinche shock y demás Ajá. y me da el celular así como de y no sé qué onda si ¿Sí lo leyó no lo captó no cuando yo lo leí me emperré de una manera y le puse a ver tía si usted no sabe cómo están las cosas si usted no no está dispuesta a hacer eh, no es cierto le dije, para empezar, nadie tiene por qué perdonar a mi mamá porque ella hizo lo que tenía que hacer. Sí, o lo que estaba en sus manos hacer. Si para usted está mal, es su problema, no el de ella. Así que, por favor, si va a ser para esto, ya no se comunique con nosotros. Desde entonces no nos habla, he de decirte. Y tú dices, gracias. O sí, sea, gracias. Abuelo. Pero ve, o sea, ve todo el problema que provocó la vejez de mi abuelo, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, desde ahí es como un... Uh. Yo,
1: yo así lo veo. Ahorita mi mamá y mi tía están cuidando a mi, a mi abuela... Yo amo a mi abuelita, o sea, ya ves que hay días que yo sí. me voy a cuidarla, yo la amo, o sea, es así, Ay, me encanta, ¿no? Pero sí siento que ella está, pues, tuvo una vida muy padre, o sea, sí si mi abuelita era súper independiente, una mujer para su época, super... mi abuelita ahorita tiene 94 años, uh -huh. manejaba chavita, o sea, mi abuelito, literal, todos dicen que mi abuelito nació para amarla, y entonces fue esta mujer muy independiente Que hizo muchas cosas Y ahorita yo verla así en esa debilidad Digo, qué coraje ha de sentir ella En qué cárcel se ha de sentir Porque con esta alma tan libre que vivió Ajá. Y ahora vivir en este cuerpo Que pues ya Ya, ya, la, ya no da y que la, te, la tenemos que ayudar y, y esto es como muy complicado ¿No? Sí Entonces sí, ahorita pues mi mamá y mi tía Son las que se están rifando ahí y estas últimas dos semanas, mi tía es la que se ha estado rifando al, al 100%. Y sí digo, ¡guau! Wow, o sea, ¿cuánto amor también hay detrás de...? Pero sí, sí entiendo eso, ¿no? O sea, es lo que digo, yo no lo, lo, lo veo tanto porque yo lo, ya lo di por hecho. Pero sí siento que es una cosa horrible. Yo ni siquiera me visualizo,
0: la verdad. O sea, y no es como que... No, no sé, no me visualizo, no me gusta visualizarme así, pero bueno, ahí está el segundo. El tercero es más específico. Ajá. Ríete si quieres, okay. pero. Yo me empiezo a reír. <risas> Ni siquiera sé de qué, pero ok. Ríete si, ajá. Ríanse si quieren, ajá. Pero déjenme fundamentarlo. Ok. Me da
1: un chingo de miedo que me guste alguien. Ah, ok, sí, sí, sí. Ok. Quizá como que yo no me río porque ya entiendo más o menos para dónde va, pero sí. Ok, eh. Lo que
0: sucede es que Creo que todos tenemos este ideal De que cuando alguien nos empieza a gustar Es... ¡Ay, el mensaje! ¡Ay, nos vamos a ver! ¡Ay, esto que vamos a hacer! no Y empiezas como con esta emoción Pero, mi miedo viene De que yo nunca me... Es que estoy trabajando con eso Lo siento, o sea Si de repente me escuchan hablar en pasado Y luego en presente, es porque así estoy sí Estoy fluctuando todavía Eh... Como que cuando a mí me gusta Alguien tiendo A, a, a endiosarlo Como a subirlo de más de, de lo que sí, debe sí, de sí. estar Y entonces es como de, ay es que mira Y los ojos, ay es que mira, y es que el pelo Ay mire ¿y cómo se viste, ay mire cómo esto Bla, 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 bla bla Y entonces empiezan a salir todas mis Pinches inseguridades Es que tú esto, y es que tú tienes así Los dientes, y es que tú estás así De flaco, y es que tú, eh, no sé ¿Sabes? Entonces empieza así y entonces, al contrario de volverse una sensación agradable el que alguien me guste... Es una tortura. Termina torturándome. O sea, y el miedo no es por, por no lograr nada, porque, pues, por lo regular no logro nada, sino es por lo que me quedo, las pinches secuelas que se me uh -huh. quedan, porque tardo semanas, aunque sea alguien que conocí de una sola vez o algo, me tardo semanas en recuperarme de eso, porque soy bien pinche duro conmigo. Entonces, por eso, o sea... Digamos que el miedo A que, eh, que me guste alguien Viene armado de toda una serie de cosas Que tengo que trabajar Pero... Y la verdad no sé ni de dónde viene eso, eh La realidad nunca me he dado cuenta Sé que viene ya de que, ajá O sea, cierto cierta sensación De inferioridad Y de repente hasta les, les he dicho Es que ¿cómo ves? O sea... ¿Merezco sí, sí. o no merezco? Claro que merezco, todos merecemos. Y de repente, o sea, me dicen que sí, pero por algo yo no lo creo. Uh -huh. Y entonces te digo, es como que toda esta pinche carga que empieza sobre mí y me hunde, y entonces son los miedos con los que estoy. Por eso yo no lo disfruto. O sea, cuando les diga que alguien me gusta, abrácenme, por favor. Porque sí. sepan que vienen unos pinches días de la verga para mí.
1: Sí, es que eres muy... Eh... ¿Cómo se llama? Muy duro contigo. Uh -huh. Entonces, cuando alguien te gusta, eh, cuando, en vez de comenzar a disfrutarlo, empiezas a decir, pero es que él es tan bonito y yo no soy tan bonito.
2: Uh -huh. Pero es
1: que él es súper inteligente y creo que yo no soy tan inteligente. Y yo, como de, oye, sí lo eres. Sí, sí, o sea, es pero. Es complicado. Eres, es que en esa parte sí eres complicado. Vaya, ah. pero es que ese es mi. Ese es mi detonante. Tú, sí.
0: ¿Sabes? O sea, pero el miedo es a lo que va a causar esa situación Sí. entonces esos son los tres que
1: tengo ahorita como que... Pues yo te digo enamórate, ya para eso está el tequila amigo <risa> para eso está el tequila o cualquier bebida de su preferencia sí. está para esas situaciones de hecho si ustedes gustan vamos a hacer una COVID party <risa> ah, sí. ya nosotros en COVIDiotas
0: <risa> porque ya lo necesitamos ay
1: ya, por favor ah bueno, y es que
0: también todo esto todo, todo este descubrimiento que he tenido de mis miedos y tal surgió precisamente por la pandemia, porque tienes tanto tiempo para pensar,
1: tienes tanto tiempo para para analizarte, para ver hacia adentro. ¡Ah, de mis miedos! Justo, de, ahorita que dijiste eso, que me acordé, mis últimos miedos, ya les ya les dije que mi papá para mí es mi super ultra, máster, mi último miedo fue que yo sentía que no... Estaba haciendo... Lo suficiente. Lo suficiente para mi papá. Okay. O sea, que lo estaba decepcionando. Y caí en crisis horrible. ¿Ves? O sea, sí fue como... Pero sí fue por la pandemia. O sea, yo dije, es que en la pandemia no estoy haciendo nada. Entonces estoy decepcionando a mi papá. Y me puede mucho. Bueno, ustedes pongan al ser que ustedes sientan que decepcionen. Uh -huh. Pero es este miedo que tú dices... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo soluciono algo que ni siquiera está en mi cabeza, sino que está en la cabeza de otro, pero es responsabilidad mía? Está complicado. Sí, está raro. Pero así, yo lo, ¿se imaginan cómo se sentía? Se es sentía que, igual.
0: Es que, mira, eh, también, condición humana, siempre queremos vivir a través de los ojos de otro. O sea, es sí. decir, como nos ven otros, es como nosotros queremos vernos. Y es como de, no, tú te conoces. O sea, sabes que sí le chingas, sabes que sí haces. Pero si alguien más no lo nota, es como de, ah, entonces sí le estoy cagando, ¿no? Sí. Porque precisamente viene de
1: todo este miedo Al rechazo que tenemos, que y, tenemos. Y, doctor, y en mi caso 100% es mi papá, o sea, si yo hago algo Y él me dice, me siento orgulloso, ya para mí es Ah, increíble, no importa lo que los demás digan Los uh -huh. demás pueden decir, ah, está horrible Yo digo, mm, no me importa Pero si mi papá se me dio cara de, de ah, ya yo digo, No,
0: no sirvo para nada Y los nada. otros 7 mil millones de personas sí,
1: te dicen Está bien, yo está digo, bien. no, no importa, no importa okay. Es un asco Sí, es muy complicado por okay. eso te digo que tengo yo una relación de, de endos. De endios, de endios, ¿Cómo se dice? ¡Cállate! Endos. <risa> de endosar a mi papá. <risa> Gracias. Este, muy, muy alta. Y apenas le decía a mi mamá: Oye, mamá, ¿cuándo empezó esto? Porque nunca me detuviste. <risa> y mamá, no lo sé, hija, no lo sé. Pero, pero, pero sí creo que. que apre, o sea, reconozcan sus miedos. Miren, yo ahorita los estoy sacando y así. O sea, como que. Es no, liberador O sea, miren, a lo mejor siente que se van a
0: poner en un lugar vulnerable. Sí lo van a hacer, sí. pero está bien. Nos han enseñado siempre a que ser débiles es precisamente eso y como que vas a ser el cachazapes de la sociedad y el del que se burlan y tal. Pero y no pasa nada. No, está padre está padre expresar tus miedos porque si ya los estás expresando significa que ya estás haciendo algo para trabajarlos.
1: Sí, y, y siempre elijan enfrentarlos. Va a costar trabajo, da miedo, pero siempre van a tener a alguien cerca que sea su amigo, su mamá. Las mamás son increíbles, siempre los van a querer. Entonces, siempre encuentren a ese ser seguro al que ustedes puedan ir cuando enfrenten su miedo, porque lo van a, neces lo van a necesitar. Y también sepan que ustedes tienen
0: los huevos o los ovarios para uh -huh. hacerlo. No necesitan... Está padre que alguien te apoye, pero sí va a haber ciertas peleas que van a ser solamente de ustedes. Porque salen en tu cabeza. Exactamente. Entonces... Y lo mismo... Pónganse a pensar si su miedo sí está fundamentado o si no. Si nada más viene del hecho de que... Ejemplo... ¡Ay, me dan mucho miedo las arañas! ¿Te ha mordido una? No. ¿Te pasó algo con una? No. Entonces es un miedo que no está fundamentado uh -huh. y debes de analizar... ¿Desde dónde? Ajá. Ajá. Pues para eso hay que ir al psicólogo, obviamente. Sí.
1: Eh, pues no sé si algo quieras agregar. No, pues eso. Eh, enfrenten sus miedos, pónganse valientes y todos tenemos la fuerza para enfrentar todos y cualquier tipo y clase de miedo sí este y pues ya mándenos tus comentarios y cosas bonitas solo bonitas o sea. <risa> no, no es cierto no, cualquier lo que cosa quieran. cualquier cosa les mandamos un beso sí valen mucho merecen todo los queremos sí yo soy bueno yo fui Karina yo fui Carlos bye
0: bye Hola, yo soy Carlos. Hola, yo soy Karina. Y sean bienvenidos a una nueva emisión del podcast Estamos en Crisis. ¿Qué? ¿De qué va a ir el día de hoy, Karina? Hoy vamos a platicar sobre nuestras inseguridades. Sí, nuestras, nuestras. O sea, no. vamos a abrirles el corazón a ustedes. Espero no se
1: aprovechen de ello. Sí, no, no. No sean no, malas hagan. personas. Pero si alguna de sus inseguridades empata con la de nosotros, abrácenos. Abracémonos. <risa> con estas inseguridades y salgamos adelante triunfantes. Estemos el uno para el otro. Miren, ahorita ustedes no ven, pero, pero estamos sujetos de nuestras manos. Estamos. Aunque no deberíamos porque COVID deja que desinfecto Ya. Ahora sí. Podemos seguir. Ok, la, las inseguridades.
0: ¿Qué son las inseguridades, Carlos? ¿Qué son las inseguridades? Son estas situaciones. No, son estas cosas que parten del miedo y parten de un ideal, bueno, desde donde yo lo uh -huh. veo. Por ejemplo, eh, no solamente hay inseguridades físicas, también hay inseguridades intelectuales, hay inseguridades en el trabajo, en el que a lo mejor como yo veo mi trabajo, que lo está en entendamos que, ya les dije, soy profesor, por ejemplo, yo veo cómo están trabajando las demás profesoras, si yo no trabajo así, empieza a haber inseguridad en mi trabajo, sí. ¿sabes? Porque es como, es que, ¿por qué yo no estoy recortando circulitos y triángulos con los niños y demás? Pero, ahorita vamos eh, entrando más en ello, entonces, creo que es este, um, esta pequeña, esta incomodidad, no pequeña, empieza siendo pequeña, esta incomodidad que nace desde un debería, que platicábamos la semana
1: pasada. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Para ti qué es? Para mí las inseguridades son lo que no es seguro. <risa> sí. <risa> no, oh, <déjate>. pues... <risa> Que ya sabes que... Wow. Bueno, así, este... ¿Por qué me refiero a que justo, pues, nos, nos gustan nuestras zonas seguras? Uh -huh. Porque ahí somos felices y a nuestro cerebro le gusta estar feliz y, y sentirse cómodo. Y entonces cuando algo nos empieza a causar molestia, no nos gusta, nos da miedo. Entonces las, yo, yo tomo las inseguridades justo como este miedo que va creciendo y entonces eh, pues no es funcional, ¿no? Nos hace que nos encerremos mucho en nosotros mismos, ya sea de manera intelectual o físicamente, ¿no? ¿Cómo te puedes encerrar de manera intelectual? Pues no hablo con nadie, no salgo y no interactúo. Y uh -huh. de manera física, pues me tapo, si, si hay algo de mi cuerpo, pues me lo tapo, lo oculto, o para que no, no pueda nadie lo vea,
2: uh -huh. ¿no?
1: Ahora. ¿Cuáles son? Dices tú. ¿Cuáles son? O sea, mira.
0: No sé si te guste que empecemos a platicar desde las nuestras, Sí. Y después empecemos a platicar de las que hemos observado, ¿por qué? Sí, yo creo que desde las nuestras,
1: ¿para qué? Porque es un café entre amigos, porque sí. estamos en crisis, es nuestras propias crisis.
0: Sí, sí, sí. <risa> ¿No? Los 30 años no acarician, amigos, no, no acarician.
1: No. Y ustedes imaginarán cómo graban, con una mantita de seguridad, con una mantita de seguridad grabamos. Sí. Y entonces, mis, mis inseguridades. Mi primera inseguridad fue... Eh, inculcada
2: okay. Creo que no
1: sé si todas Son así, pero la mía sí la identifico Que fue inculcada Y fue de mi mamá Yo adoro a mi mamá, es un ser increíble Pero pues ella Fue la que me la inculcó y fue con el físico Mi mamá era este ser Que a sus 20 Cuerpazo, pelazo, o sea Era súper modelo, ¿sabes? Cinturita uh -huh. eh, Cuerpo muy bueno Cuerpo de este estereotipo Caderota. Sí, o sea, era sí, muy sí, sí. muy muy sexy uh -huh. Y entonces pues mi mamá dijo Ay, tengo hija Va a tener este cuerpo Ah, bueno, es ¿Sí? que ella fue la primer hija Mujer Mujer, sí, sí, sí. sí tengo un hermano Pero pues es, es varón Ajá. Entonces pues él no O sea, él pues como que mi mamá no tenía esa expectativa Sí, sí, sí Y entonces cuando pues nazco yo Y crezco, pues mi mamá esperaba que yo fuera este Pues que tuviera este cuerpo como el de ella, ¿no? Y al no ser así mi mamá siempre era como de, ah, sube la panza. Uy, estás engordando. No comas eso porque oh. vas a engordar. No, 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 no. Las niñas no comen así, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces, pues sí se me generó esa inseguridad sobre mi físico grandísima. De hecho, yo hasta hace poquito tuve la idea de que toda la vida fui gorda. Y cuando veo mis fotos... No. Digo, oye, no, para nada. Oye, y cuando yo te conocí... Vaya, no eras la persona esquelética. Es que no soy mi, mi tipo de, o sea, para los que no me conocen, uh -huh. o sea, mi tipo de cuerpo no es súper su, delgado, no. súper delgado, pero sí es delgado. Uh -huh. O sea, es una estructura delgada, pero no flaca. De hecho,
0: o sea, yo cuando ella la conociera era delgada, y sí me acuerdo que tenías un chingo de problemas con eso del peso. Ajá. Y después de eso, años después, me acuerdo que como que te metiste a varios tratamientos. Sí. Este, estabas como que siempre en, en esa búsqueda del peso ideal, y lo entre comillas porque pues no sé qué porque es el no, peso ideal. Ajá.
1: hoy por hoy yo tampoco lo sé, o sea, te digo que siempre fue esta, esta cuestión de que mi mamá siempre me decía como de, no, es que estás muy gorda, estás muy gorda, estás muy Gorda, y pues, o, o sea, tipo, mi mamá, mi, yo lo menos que he pesado, o sea, y lo menos, y ya me refiero a que ya estaba yo muy, muy flaca, fue 58 kilos, es lo menos uh -huh. que he pesado. Y ya para mi estructura me veía hecho muy delgada. Uh -huh. Y mi mamá pesaba, llegó a pesar hasta 48 kilos. No, su pues... estructura era muy chimutín, o sea, muy flaquita. Uh -huh. Entonces, evidentemente, ella nunca me vio a sus ojos, a su comparativa. Nunca fui este ser delgado. Sí, o sea, mira,
0: por ejemplo, si intentas compararte conmigo, sí, o sea, es como nunca... un imposible, ¿no? Porque yo, yo lo sé, soy delgado a más no poder. Flaquísimo. O sea, cuando a mí me dicen que alguien es flaco, es como de quítate que ahí te voy. Sí, 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 sí. O sea, es como un palillo Ajá. y un tenedor. Y, y, y precisamente yo creo que no podríamos esperar en vernos en el mismo peso. Exactamente. Porque pues ya lo dices tú, la estructura que no la tienes. Ahora, Nada más para apoyar un poquito tu punto Lo que me preocupa Y lo que no me gusta es que esto en cuanto al peso Siempre va más hacia las mujeres Seguimos con sí. esta idea machista De que ustedes son las que tienen que tener Las superchichotas El traserote, ¡Oh! la ¡Oh! cinturita
1: pequeña Y es como Carlos, me encanta que to Que toques <risa> ese tema <risa> Porque déjate digo que detesto Que la, O sea, yo bueno, o sea, sí fue mi, mi, mi peor inseguridad, pero también quiere decir que yo soy muy segura. Hoy por hoy soy súper segura. Y entonces me choca que los hombres como que no les importe. O sea, que sea como de. Ajá. De. Ah, no, yo sí puedo estar panzón. Y yo sí puedo estar con mis lonjas, y puedo estar con mis estrellas. Digo, todo bien, ¿eh? O sea, no, todo sí, bien, sí porque pueden. se aman los cuerpos y todo está delicioso. Pero porque ellos les Pero... enseñaron así. Ajá.
0: Y también, o sea, digo, es que porque ellos, porque ellos sí pueden. Ajá. Esto de que ves al señor en la calle, se saca la panza de la camisa, de la playera, y empieza a sobársela así como muy natural, y dices, está chido, te gusta tu cuerpo, todo bien. O sea, de preferencia no lo hagas en la calle, ¿verdad? Por favor. Pero... Pero porque a nosotros no nos enseñan eso. No. Bueno, ahorita yo voy con uno de mis, de mis problemas, pero es que es justo, o sea, con ustedes siempre se espera como mucho más. Los 50, 40 50 nos hicieron un chingo de daño. Sí. Y a partir de ahí se puso un estereotipo a la mujer que debería de ser de una u otra manera, que hasta la fecha hay muchas que están peleando todavía con eso. Sí, 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 sí.
1: Eh, entonces, pues, básicamente... Ese es mi, o fue, el más grande que tuve, ¿no? Porque desde muy chiquita, muy chiquita me refiero a sexto de primaria, o sea, si estaba muy chiquita, ¿cuántos tienes? ¿Como 11, 12? 11, 12. Entonces, sí, sí, sí siempre fue como de, no, es que tienes que cuidarte, porque las niñas tienen que, ¿no? Las niñas tienen que lucir bien y tienen que ser tal, ¿no? Incluso me acuerdo que cuando mi primer novio, mi mamá era como de, tienes que cuidarte porque qué, qué pena que tú seas la novia y no te cuides, Ay. y yo era como de ¡Mamá! ¿No? O sea, mi mamá es otra generación, y es lo que digo que, sí, que lo no entiendo. lo hacía con esta intención, pero sí me causaba muchas inseguridades. Eh, entonces, esa fue la primera, y después, pues, mi tono de piel, que no es blanco privilegiado, no para yo nada. le pego más a Yalitza, entonces, sí. eh, esa inseguridad me la creó un, un niñito en la, en la primaria que me decía que yo era muy fea por mi color de piel, por mi tono de piel. Y entonces yo no le dije nunca a nadie, porque yo decía, si yo le digo a mi mamá, o sea, si este niño me hace sentir a mí mal con sus, con sus palabras, si yo le digo a mi mamá, yo la voy a hacer sentir mal porque mi mamá es morena. Entonces yo no quiero que mi mamá sienta lo que yo estoy sintiendo. Y no le decía entonces, yo sola, sí, yo sé, yo sola me, que, me quedaba con eso, ¿no? Ya con el tiempo como que fui creciendo y vi que no importaba. O sea, uh -huh. porque te digo que eh, pertenecí siempre a este grupo de los populares, entonces como que nunca importó. Y uh -huh. yo dije como de, ah, pues no importa. Pero sí, o sea, sí eran seguridades que pues quieras o no están ahí presentes, Sí, por ¿no? supuesto,
0: y déjate de... Te informo, hay pendejos como yo, Ajá. que voy a pedir una disculpa pública para quien fue agredido por esto.
1: ¿Por mí? Dice? Porque,
0: eh, ya les había dicho, anteriormente yo era un ser humano detestable, era horrible, y yo tenía siempre el chiste fácil respecto al peso de alguien o respecto al color de piel de alguien, pero siempre lo dirigía a mujeres. Hasta hace dos años yo creo empecé a trabajar con eso Ajá. porque precisamente ya no quiero ser este ente que sí. produzca una in... una incomodidad Inco... es que ni siquiera es incomodidad porque
1: crece mucho o sea un dolor porque sí, sí por ejemplo este niño horrible sí me generaba un dolor sí o sea, yo por sí supuesto sufría. entonces sí, sí. ya
0: no quiero ser ese tipo de persona por eso y se agradece, se agradece. por eso eh, creo que es algo que deberíamos de hacer todos porque real son inseguridades que se convierten en algo más grande uh -huh. y que empiezan a Afectar a las personas en otros ámbitos Y no en su solamente... En la vida
1: diaria En sí, su día a día. Sí, sí, sí,
0: sí por sí, supuesto sí. O sea, no se queda nada más en él, Te afecté y ahorita eh, Lo cuentas y ya te ríes ¿No? no o sea, sí se queda sí. como que Por eso seguimos con problemas De racismo, por eso seguimos sí. con problemas De eh, gordofobia Como se le llama actualmente porque... Aunque
1: digan, es por salud, detesto Que digan, es por salud Por salud tú Ajá. Entrañas, o sea les voy a comentar O sea, les digo que yo tuve esta Inseguridad del peso, ¿no? Ajá Que yo creo que muchos empatarán conmigo Porque es para llegar a un estándar, ¿no? O sea, Ajá. han tenido Porque yo conozco a gente muy delgada Que aún así es como de, es que estoy gordo, y yo, ¿qué? ¿Qué? Ajá, Ajá ¿No? Sí. Pero bueno. Ver, espérame, no sé si te ha tocado, pero
0: lo que es Twitter, Facebook e Instagram, de repente suben unas fotos con unos cuerpos esculturales, dígase hombres y mujeres, ¿Sí? y ponen, ay, hoy me veo gordo o gorda, y es como de, chinga sí, tu madre.
1: Sí, y yo así con las galletas, y digo, como, diantres, ¿qué hago ahora?
0: No, no, que sí, si ven ese tipo
1: de cosas, no les hagan, no caso. Les hagan caso, gente sí. que quiere atención, sí. y ya. O okay, que igual tiene problemas y no los ha, no los ha visto, ah, ¿no? Posiblemente. Entonces, eh, pero yo era delgada, o sea, realmente siempre fui delgada. Uh -huh. Entonces, pero no me creía delgada, o sea, de verdad yo no me veía delgada, porque siempre tuve esta, esta idea de que era gorda, entonces nunca me vi como realmente me veía, hasta que subí de peso. Ajá. Cuando yo me caso, pues voy al, al ginecólogo, porque pues obviamente de rutina y para que me chequen, y me dicen como de, oye, ¿tienes quistes? Y yo, ah, pues X, sí, ¿no? Y me dicen, no, pues te vamos a dar un tratamiento para que se te quiten. Y como eres recién casada, pues además, pues, te sirve de control natal y todo. Y yo como, ah, ok, todo bien. El tratamiento que me dan es hormonal. Y yo no sabía que no me caían las hormonas. Evidentemente, el doctor tampoco. Y subo 30 kilos. O sea, subí 30 kilos en un año, Carlos. O sea, de verdad, para mí fue un... Un golpe... sí. Eh, muy fuerte. O sea, de verdad, yo dije, ¿qué está pasando con mi vida? Con mi cuerpo. De hecho, creo que es la época en que más triste te he visto, más sí, sacada de pedo. O sea, sí, porque además yo no entendía qué estaba pasando, ¿sabes? Uh -huh. O sea, las hormonas no solo me, me subieron de peso, me hacían que me deprimiera, uh -huh. me hacían sentir muy mal, me cambiaron la textura de la piel, del cabello, todo. O sea, era algo muy extraño. Y entonces, la los comentarios de la gente de, oye, Está súper gordita, ¿no? Y yo así como de... Sí, sí tengo espejo. Dos, no tienes ni idea de por qué. O sea, no es porque me zambutí 10 pizzas. Es porque me estoy tomando una pastilla para no tener quistes. Uh -huh. ¿Cómo le haces? O sea, no puedes ir con un letrero. Con... Y es cuando entendí el daño que le haces al otro. Sí. Es
0: cuando, güey, neta, no nos damos cuenta del poder de las palabras. No nos damos cuenta. O sea, de verdad no no medimos esas circunstancias, ¿no? Por ahí está, esta no es un dicho, sino es esta, uh, o sea, se dice muy comúnmente eso de que un golpe se cura los días, pero lo que dices perdura, perdura, perdura y se queda
1: y no sabes a qué punto crece. Sí, entonces para mí era muy complicado porque, bueno, a ustedes se los platico, ¿no? Porque mis amigos son, Ajá. porque los amo. Y entonces... Porque estamos en confianza. Porque estamos en confianza. Pero justo yo no voy por la vida diciéndole a todo el mundo, oigan, estoy en un tratamiento hormonal uh -huh. para quitarme los quistes porque quizá quiero ser mamá. Ajá. Entonces, no. Cuando las hormonas empiezan a caer mal, el doctor me dice, oye, pero si te las quito, pues no te van a quitar los quistes. Entonces, pues ya terminé el tratamiento. Fueron... Yo estuve en tratamiento casi tres años. Uh -huh. Fue horrible, Carlos. O sea... Me creció el pie, yo era tres y medio, acabé siendo cuatro. Bueno, llegué a ser cinco y ahorita ya soy cuatro. Lacté, este, se me caía el cabello horrible, pasé por la depresión, esto de subir de peso, el que justo me empezaron a salir estrías y que yo decía nunca en la vida había tenido esto. ¿Qué quién me salvó? El que tengo un marido increíble que me decía, te ves hermosa. Y yo decía como, ¿de qué no me estás viendo? Yo de verdad decía, me pasé con el toloache. Ahí ¿Qué iba. onda? No me podía creer que alguien me amara. Estaba tu inseguridad al tope. O sea, así, al tope. Porque no solo era mi inseguridad que yo ya tenía al verme al espejo, sino la que toda la gente me decía. Mi mamá, o sea, si mi mamá de por sí, de, cuando era delgada, me veía gorda. Imagínense cuando estaba realmente en un sobrepeso. Uh -huh. No, mi mamá no era el ser más eh, empático del universo. Uh -huh. mi, la mamá de mi esposo es gordofóbica. Entonces ella, aunque detenía esos comentarios contra mí, si sí era de que íbamos a cenas familiares y decía oye, es que tal está bien gordo y qué asco. Y yo sintiéndome que hablaba de mí. O sea, no era de mí en específico, pero yo decía pues si así habla de otras personas. Pero es una idea que sabes que tiene. Claro, es una idea que tiene. Y entonces eh, justo mi lugar seguro se volvió mi casa y se volvió mi esposo. O sea, bueno, mi hogar, ¿no? Que en este caso es Jorge. Y Jorge era este ser que me decía, si la ropa te hace sentir mal, no la ocupes. Te vamos a comprar otra. O sea, vamos a comprarte una ropa nueva. No, no te preocupes porque si ya no cabes en ella, no te oferres a eso. No pasa nada. Uh -huh. O sea, yo te amo por quien eres. Y entonces empecé a decir sí es cierto. ¿Sabes qué? No soy esto. No soy este cascarón. Es muy difícil romper esa inseguridad porque a mí me costó mucho trabajo entender que soy un cascarón. Que lo que está dentro de mí es lo que realmente importa. Y que quien me ama, me ama por lo que está adentro. Y entonces dejé de reírme de esas bromitas de, ¡Ay, estás bien gorda! Y yo, ajá sí! No, ahora sí soy de... Y... Sí. Te vale. Y qué bueno. Y, ¡ajá! ¿Y luego qué? ¿No? Sí le dije a mi mamá de, Oye, ma, te amo. Sé que lo haces desde, pues, tu visión pero me lastimas, y cuando se lo dijo, y como que también ella dijo de no manches, no me había dado cuenta, perdón, porque no, no vi cuánto te lastimaba, ¿no? Y lo mismo con la mamá de mi esposo, sí fue decirles como de, oigan, deténganse, ustedes no saben qué está pasando atrás de la casa de cada persona, y entonces, eh, por ejemplo, yo le decía al doctor, oiga doctor, ¿puedo hacer ejercicio? Y el doctor me decía, pues sí, haz el ejercicio que quieras, pero no vas a dejar de peso, Lau. No cómete una lechuga, porque sí lo llegué a hacer, ¿eh? De matarme de hambre. Y me decía, pero no vas a bajar de peso, porque lo que te está haciendo subir es este proceso hormonal. Uh -huh. Entonces tú puedes comer aire, y de todas formas... Te va a engordar. Te va a engordar. Y entonces cuando aprendes eso, dices, ok, dejas de juzgar al otro porque dices, yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando en la cabeza de esa persona, yo no sé si es por salud, yo no sé si es porque está triste, yo no sé si porque realmente se quiso comer 50 pizzas, y si se las quiso comer, ¡qué bueno! Es su cuerpo, es su vida, y entonces el tema de que te digan de, ¿te lo digo por salud? ¿Sí? ¿Por qué cuando me ves fumando no me dices? O tomando. O tomando. Porque tomamos juntos, o sea,
0: hemos tenido la peda juntos. ¿Y por qué no me dices en ese momento? No vamos a tomar porque. Hashtag, porque es malo para. Saludable.
1: Sí, porque es malo para nuestro hígado y nuestros riñones. Entonces, ¿sabes qué, baby? No más alcohol. Porque tenemos esta, eh, esta necesidad de
0: querer controlar la vida de aquellos. Eh, queremos querer, queremos controlar la vida. Ajá. Porque de los otros, porque no podemos controlar la nuestra. Sí. Entonces es, ay, me, me enredé mucho, lo siento. <risa> pero, no, pero sí te entendí. Ajá, ajá. Este, y sí, o sea, viene también desde este complejo de inferioridad, porque no es de superioridad, es complejo de inferioridad que tienen, porque hasta cierto punto necesitan atacar algo que creen menor a ellos. Sí. Para sentirse mejor consigo mismos. Y yo lo hacía de esa manera, por eso, repito, disculpas a quien recibe ese tipo de comentarios de mi parte. Eh... Estoy intentándolo porque todavía no puedo uh -huh. decir que estoy completamente rehabilitado de eso, pero... Porque además son prácticas sí. que se quedan también muy sí. arraigadas, Y es ¿no? que, ¿sabes qué? Como está la risita, como... Sí. Yo soy una persona que hace reír fácil, uh -huh. entonces como me, me hacían segunda riéndose... Tú decías,
1: ah, me está dando el chance de que puedo y seguir. Y a partir de ahí, claro, o sea, ya no
0: lo quito. ¿sabes? Sí, entonces,
1: si ustedes tienen una, una inseguridad desde ahí, no permitan que el otro se aproveche y tome.
0: Y hablen, o sea, si algo, si algo no les parece, díganle, oye, sí. es que esto sí no está padre. Si te hace burla o si te dice algo, definitivamente no es tu lugar. Si sí, no, no tienes que estar ahí. Eh, mejor aléjate, yo sé. O sea, miren, mucho de lo que decimos requiere un chingo de trabajo, lo sí. sabemos, porque lo hemos pasado pero pero sí en ti está el decir no te vas a la chingada o sí. sea
1: no puedo contigo no tengo porque no tengo por qué quedarme sí a, y así como si sea su mamá su hermano o, o que yo les decía o que, por ejemplo aquí pusiera mi mami Ajá. no mi mami y la mamá de mi marido ¿no? las que yo sentía más fuerte esa y no más fuerte sino que pusieran las más cercanas y las que sí más me podían pegar en mi vida no y aún así yo les decía, pues, ¿sabes qué? Gracias, pero no. Y pues cuando sí. hablé con ellas, fue como un cambio que lo hicieron. Les costó trabajo. Sí. Pero hoy por hoy es algo que ellas ya no lo hacen, ¿no? Y le, o sea, yo llevo seis años casada, entonces les digo que yo estuve tres años en hormonas y ahorita, pues, estoy en esta desintoxicación. Y me ha costado trabajo. Sí. Y voy poco a poco. Ni siquiera he forzado a mi cuerpo y voy poco a poco. O sea, yo ya me acostumbré a amarlo tal cual es y lo amo porque me hace caminar, me hace abrazar, me hace amar y me hace sentir. Entonces, justo, ya no me importa si peso 200 kilos o si peso 40. Ya lo aprendí a amar y me gusta quién soy y cómo soy. Porque entendí que no soy el empaque. Exacto. ¿No? Y que la gente Exacto. que me ama, me ama por... Y si me ama por lo de afuera, pues mal, qué bueno que se fue. ¿No? Entonces, bueno, esa fue mi seguridad. Y ahora, ¿cuál fue la tuya, Carlos? La mía está muy
0: empatada con la tuya, pero en un sentido opuesto. Insisto, <risa> soy una persona demasiado delgada. Mido unos 73. Y contrario a lo que dice Karina, que su peso mínimo eran 58 kilos,
2: Ajá.
0: mi peso máximo en la vida, y lo registré hace como dos meses, fue de 55 kilos. ¿Sí? Jamás he pasado de los... De hecho, yo no había pasado de los 54 kilos hasta ahorita. Entonces... La inseguridad, porque si sí, nadie me lo dijo. Bueno, recibía ciertos comentarios, ¿sabes? Pero nunca los tomé como que muy en cuenta, pero empezó por mí. Ajá. Porque recuerdo mucho que mi mamá me decía esto de, vas a embarnecer, ¿no? No sé a qué se refieren con embarnecer. O sea, que <risa> supongo que es como cuando de repente te pones como toro. No lo sé. <risa> sí, como palomita este, quizá. Y también alguien me... En alguna ocasión, no recuerdo ni quién, me dijo... Aprovecha para comer y que tienes buen metabolismo, porque después de los 25 años, vas a ver cómo te vas a poner, y yo, ok, ok, Ajá. espero, 25, 26, 27, 28, y así llega a los 31, de verdad no subo de peso con nada, sí, entonces no. hasta cierto punto, hasta hace unos años, para mí también era esto, porque me llegaron a hacer la pregunta, y lo agradezco, o sea, porque tenían esa esa como duda de, güey, ¿no tienes algún problema alimenticio? O sea, anorexia o algo. Ah, ¿por qué? También soy ojeroso, pero porque trabajo un chingo. O sea, porque tengo un chingo de No, cosas... y genéticamente, porque sí, sí eres de ojera ah, profunda. Sí, sí, sí. Pero... Y, y también yo no soy tanto de dormir. De hecho, no me sí. gusta dormir casi. Eso es algo que deben de saber. Entonces, pues todo esto se juntaba y me decían así como de neta no no estás en anorexia neta no estás en bulimia de hecho me llegaron a preguntar si no me metí a algo o sea como de drogas o algo así cuando la realidad es que no jamás he probado ni siquiera la marihuana no tenía problemas con decírselo ajá entonces como que estos comentarios ahí sí empezaron a decirme es que o sea ya no es que me veo flaco me veo enfermo uh -huh. o sea ya no es un punto de eh, te ves eh, delgado. delgado pero saludable Sí, no, no, o sea, ya, yo hasta decía así como de, se me ve la piel seca. Sí. Qué chingados, ¿no? Entonces, es que sigo
1: un punto en el que sí estabas muy, 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 del, para que ustedes se puedan dar una idea, como el del pianista, cuando lo van a, a rescatar. Ajá. Así estabas. Ajá. ¿no? Y entonces,
0: aquí me encuentro con que empieza mi inseguridad, porque es el tipo de cuerpo que en un hombre
1: no es deseable. Exacto, que en un hombre no es deseable. En una mujer si yo es deseable y me sorprende porque además es que si tú y yo intercambiáramos de cuerpo y de sexo <risa> sí seríamos increíble. sí seríamos perfectos sí 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 porque es lo que les digo ahorita yo no estoy o sea yo no estoy en un aspecto de gordura que sea mm. juzgada ajá no 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 o sea yo para la sociedad es
0: de esta gordura que se considera funcional funcional sí 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 no Todavía parece persona, porque ajá, así no... Ajá. porque sí,
1: sí, sí, como que dices, ah, no, pero te ves bien, uh -huh. ¿no? Y generalmente, pues, también me, me arreglo bien. Entonces, como que es de, ah, lo doy, lo doy por alto. ¿Sabes que tu, tu sobrepeso, que no es tanto, lo voy a pasar por alto porque yeah. luces bien. Sí, sí, sí. ¿No? Y es como de, no, mamacita, no tienes que pasar por alto nada. Y tu delgadez también la voy a pasar por alto, pero en los hombres no. No. En los hombres no pasa. En los hombres es ay, no, sí,
0: y con nosotros sí, porque se nos, eh, eh, se nos da mucho esta idea de los músculos. Sí. Eh, de los superbrazos y demás, y yo soy flaco en general, yo no soy muy delgado en general, o sea, de hecho, hasta la cara la tengo delgada. Sí. Y es algo con lo que no puedo hacer nada, o sea, de verdad, por más que como y como y como, no soy una persona que no come casi, no, uh -huh. o sea, yo como hasta un poquito más que lo de regular. Y no subo de peso con nada, entonces era como esta inseguridad, hasta que también dije, voy a estar peleando toda la vida con esto, o sí. sea, es algo que voy a tener que estar cargando siempre, o sea, mi delgadez, sí, entonces ya, o sea, ya, embrace it, abrázalo pues, y sigue, porque no te puedes detener ahí, ¿sabes? Porque a final de cuentas, ah, porque también la inseguridad me venía de que encontrar ropa para mí era un pinche martirio, sí. o sea, lo extra chico en las tiendas me quedaba grande. Tenía que ser junior. Entonces, pero lo junior me quedaba corto. Ajá. Entonces, pues, de ahí hasta que, pues, como que ya mejoraron sus modelos ciertas tiendas y ya, ya me queda lo extra chico, pero sí, sí me causaba bastante problema. Y también en cuanto a lo físico tenía problemas con mi nariz, pero después dije, ¡ay, ah, ya! De hecho, hasta
1: pensé en operármela y hasta que dije, no, y a mí me gusta tu nariz. O sea, bueno, porque de hecho las narices muy perfectas no me gustan. Ok. Sí, o sea, más bien es eso. A mí, a mí me daba sí. como
0: esto de, es que no la tengo recta, ¿sabes? Sí. No se ve como este perfil padre.
1: Pero sí. después dije... Pero es, es que, que a mí en general, la, las, en, en narices, me gustan las narices co, justo que se vean así como... O muy grandes o muy raras o así.
2: Uh -huh. Porque
1: me gustan. O sea, siento que se ven especiales. No, Y, y justo que ahorita todas tengan la misma nariz. Todas y ah, todos. Sí. O sea, ¿todas? Todas. Me da un buen de issues, o sea, es como de... Que se onda? dejan como
0: que los pozos nasales como que muy arriba Muy no sé, arribita,
1: se ve, se ve raro, no lo sé Sí, y es
0: como que este querer ser el, la misma persona, ¿no? Se quejan mucho de que los chinos se parecen Ajá, y <risa> tú de, óyeme, estamos Entonces, igual Estamos Ajá. en eso, ¿eh? Ahí están queriéndose Entonces sí, o sea, como que es, Pero en sí, como que de cuerpo, esa era como más sí. inseguridad Ahora te pregunto Interna, dices tú Intelectual, bueno, o emocional o algo ¿Cuáles son tus inseguridades? No tengo <risa>
1: Ay, por favor. Si ¿Sí quieres empezar. Si sí, ¿Sí quieres empezar. Sí, sí, porque creo, no viene ahorita obviamente, pero sí empieza para que me, me ponga a pensar. Por una. ejemplo, yo tengo la inseguridad de que creo
0: que no soy tomado en serio. Ah, ya, ya tengo una. Sí, ok. A mí me cuesta mucho trabajo creer que alguien me está tomando en serio. Eh... Y también tenía esta inseguridad de creer que era muy estúpido. ¿Sabes? De que no sabía las cosas o de que no sabía cómo... Um, vaya, de, era lo que, de que era lo que se le conoce como un burro. Sí. Porque en la escuela nunca fui particularmente brillante ni nada. Hasta que me di cuenta que en la universidad sí funcioné porque ahí ya no te califican el cuaderno, ya te califican lo que sabes. Sí. Y entonces ahí
1: es donde ya ¡pum! brillaste. Hasta arriba, ¿sabes? Yo creo que tu primera seguridad parte de que... De justo tu apariencia. Porque solemos no tomar en serio a las personas que lucen muy jovencitos, uh -huh. ¿no? Y más con el con la edad, ¿no? Uh -huh. Con la edad es como de, ¿y ese chiquitín, ¿qué? Ajá. ¿No? Y entonces por eso es que, y tú me lo has platicado, no me siento que me toman en serio porque es como de, ¿y este muchachito? Ajá, ¿no? ajá, ajá. Que a mí me llegó a pasar cuando sí me veía joven. <ríe> ahorita ya, ya no me pasa porque ya no me veo tan joven. Okay. Pero de las que, que ahorita emocionales recuerdo que sí soy muy insegura en eso, es que soy muy escandalosa. Yo con mis amigos eh, cercanos y así, puedo ser muy escandalosa y muy ruidosa y me puedo reír y ser así... Como libre, ¿no? Sí. Pero si voy a, a un grupo nuevo, generalmente suelo ser muy seria y muy callada. La risita con la mano en la boca. Y la ja como de... <ríe> sí. Porque he estado con personas que me dicen, Shh, ¡Cállate! Es que está siendo muy intensa. Oye, eres muy intensa, ¿no? Ok. Como que creen que lo estoy fingiendo. Como que creen que, que estoy... Um, Exagerándolo. Exagerando mi personalidad. Y entonces me hacen sentir mal y me guardo. Entonces, con pocas personas puedo ser este ser así. Como quizá ustedes me escuchan, que me río y que soy como... Pero porque estoy contigo? Para de hecho, mí, solo estás tú. De hecho, déjenles digo que se modera un poco para grabar,
0: porque sí suele ser más sí. ruidosa y por eso la amo. O sea, sí, sí, no sí. es un reclamo.
1: Sí, sí, sí. Sí suele ser más ruidosa. Sí, en general soy muy ruidosa de mucho de reírme, muy de la risa fuerte y ¿Sí? rápida, ¿no? Sí, sí, sí. Este, Pero sí es una inseguridad que tengo. Y la tengo hasta el día de hoy, porque por eso no la encontraba. Ajá. Porque la tengo todavía muy arraigada. Ajá, eh, ajá. Y, por ejemplo, Jorge, ya, Jorge es mi esposo, eh, a, 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 no hace mucho me dijo en un restaurante como... Y me hizo sentir muy mal. Oh. Y entonces, regresando a casa, sí le dije, oye, porfa, no me hagas esto, no me anules, porque me hace sentir me hace sentir justo mal, que te, que te avergüenza estar conmigo.
2: Uh -huh.
1: Dije, y si, si tú que eres mi esposo, me hace sentir esto, ya no sé qué voy a hacer. Y ya me dijo él, no, ¿cómo crees? Perdón, no me di cuenta. O sea, no, no lo hice así, pero, pero sí me doy cuenta que, que si alguien me lo hace, si, o sea, si alguien que yo quiero me lo hace, sí me afecta mucho. Eso que acabas de decir de la
0: anulación uh -huh. me gusta porque creo que es el eje ¿De dónde parte todo esto? Porque, uh -huh. pues, obviamente a nadie nos gusta sentirnos cero. No. Y cuando te anulan, precisamente, eh, el tú no eres elegible ni eres deseable por tu sobrepeso. Sí. Tú no eres elegible ni deseable por tu falta, ¿Tu de, falta peso. de peso. Tu falta de peso. Tú no eres elegible ni deseable, o bueno, en, en no solamente me refiero en pareja, o sea, en cuestiones en general, porque eres muy escandalosa. Ajá. Tú este, no vas a ser elegible. Porque eres muy silencioso. Sí, sí. o porque... Muy tímido. Lo que yo te decía, de que yo sentía que no sabía las cosas. Sí. Y actualmente te puedo decir que considero que mi discurso es bueno, sé expresar bien mis ideas, ¿sabes? Sí, yo también creo eso. Entonces, pero porque logré no casarme con esa idea de que estaba pendejo. Y ahorita si digo, es que estoy bien idiota, es porque espero que me subestimen para después llegarles y darles el putazo de... Yo, ¡Ah, yo, yo no.
1: siempre voy como... A mí no me gusta... Yo siempre voy con ese discurso de, ay, estoy bien tonta, pero porque a veces soy tonta en cosas que considero que, sí. que soy, pero sé que soy muy buena en otras. O sea, por uh -huh. ejemplo, sé que no soy buena cocinando, pero sé que soy buena escribiendo un ensayo. Uh -huh. Entonces, como que sí, no necesito... Hoy por hoy, me he dado cuenta que no necesito ser todólogo y ser bueno en todo, uh -huh. pero creo que los chavitos, o, o otras generaciones, era como de, tienes que ser bueno en todo, tienes que ser inteligente y saber cocinar, y, y, y todo lo tienes que hacer al 100 y yo digo, no, hay cosas que las hago al 50 hay cosas que las hago al 200 hay cosas que las hago al 80 hay cosas que las hago al, ¡Ah! ni al cero, al
0: 1% por esta cabrona me dio una de las mejores enseñanzas de vida.
1: De si nada, te no preguntan
0: algo, <risa> si te preguntan algo y no sabes, investiga, y si te dicen o te quieren evidenciar, diles, ah, no, o sea, porque tú nada más lo ¿Sí? que estás buscando es hacerme parecer pendejo ¿Sí? o pendeja, sí, sí, sí. pero no, es bien válido, o sea, y, claro. y parte de eso te ayudaría precisamente a no generar más inseguridades, uh -huh. porque capaz, ¿no?, que llegan y te dicen, este, háblame sobre el régimen que tienen ahorita en Corea del Norte, no tenemos idea, no sé, sabemos, déjamelo, que, déjalo, sabemos que es una di dictadura, pero, ok, pero si no lo dices y si estás con los amigos y tal, de pendejo, de pendeja, de idiota, de burro, de lo que quieras, no te van a bajar, y empieza ahí una inseguridad, sí.
1: pero, pues, ahí está también tu poder de decir, no, a ver, voy a investigarlo. Ajá, porque yo siempre lo he dicho, a ver, ¿quieres saber mi opinión o solo quieres humillarme? Exacto. Si quieres saber mi opinión, déjame investigo y ya platicamos. Si quieres humillarme, entonces solo quieres... O sea, es algo que yo te puedo preguntar. A mí, a mí no me gustan esas entrevistas o esos... Eh, es que voy a decir como reality. Pero donde van por la calle haciendo preguntas de cultura general Ajá. y cosas como de... Emocan. Todo el mundo debe de saber. ¿Por qué todo el mundo debe sí, de sí, saber? Sí. O sea, le preguntan a la señora de que vende pepitas, ¿no? Como de, señora, usted que vende pepitas, ¿en qué año llegó Cristóbal Colón América? ¿No? Pues no, a lo mejor no está en su conciencia, o sea, no lo tiene a la, ahorita a la mano. Deja que lo investigue y si quieres platicar de eso te lo va a dar. Pero seguramente si ella te pregunta, ¿cuál es el proceso para que las pepitas puedan quedar asadas y sepan deliciosas? Tú vas a quedar como tonto.
0: Porque tú no lo sabes. Porque tú no lo sabes. Y, pero, y de ahí vienen las inseguridades porque nosotros mismos provocamos que otras personas las generen. Ajá. Y esas personas también al sentirse menos, al sentirse vulneradas anuladas, lo que decía, sí. se genera una inseguridad, ahora quiero que tú me digas, ¿tienes alguna inseguridad que no tenga que ver contigo?
1: O sea, ¿algo que no puedas hacer por insegura? ¿Que no haga porque soy insegura? Pues justo, eh, por ejemplo, no sé si lo mencionaba en, en otro podcast o del que me daba pena el escrutinio, el, el escrutinio público. Ah, es que
0: venimos, este...
1: Viajamos al futuro, regresamos al sí, pasado. ¿eh? ¿sí? Este, el escrutinio público me da mucha... Mucho... Escosor. O sea, entonces tienes inseguridad de hablar en público. De hablar en público. De hecho, no me... No puedo hablar por micrófono. Es algo que no puedo hacer. Y no... Lo he, lo he intentado trabajar... Porque, pues, maestra, entonces en algún momento me han tocado como de, eh, ¿puedes hacer ceremonias? Sí, maestra de ceremonias. Y yo, eh, eh, potasio. Y sí lo hago. O sea, sí me tengo que enfrentar al miedo. Pero por dentro siempre está mi niña de cinco años, así, haciendo pipí, corriendo y eh, toda miedosa. Pero es algo que me da mucho, mucho inseguridad el hablar por micrófono. ok. Una, hablar por micrófono como tal Porque no me gusta cómo se modula mi voz Justo porque mi voz es muy fuerte ya Y entonces con el micrófono no la sé modular Ajá Entonces siento que los oídos de las personas de esta Sangran, persona, sangran sufren. Sangran y sufren, entonces por eso no Y dos, eh, es lo que te digo el, el que los extraños, gente que no me conozca Tenga una opinión no me, no me, agrada, como que me gustaría que las personas emitan su opinión después de conocer, sé que es una utopía y es una fantasía, no, jamás. pero, pero ese es mi, mi, querer.
0: Entonces son como inseguridades que vienen de lo social. Sí, 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 sí. Ok, yo por ejemplo tenía la inseguridad de mi voz, tampoco me gusta mi voz y por eso no me gustaba hablar en público, hasta que precisamente llegó a la universidad en donde defiende de tu punto de vista, vas a tener que exponer, vas a tener que hace, hacer proyectos, y ahorita en la maestría que estoy, es eh, 100% habla. ¿Sí? Habla. O sea, lee lo que entiendes, explícalo, háblalo. ¿Sabes? Entonces empecé por eso también a romper con esto de, de mi voz, de, pues, ya no hay bronca. Y otra inseguridad que tengo, y es muy pendeja, es a la electricidad. No puedo hacer ningún trabajo tenga que, que, implique con con, que, que, que implique electricidad. O sea, por ejemplo, esto de cambiar un socket, eh, cambiar un foco, no es que me dé miedo, lo hago, Ajá. pero sí estoy como de saber pero de lo que... Pero preferiría hacer. no hacerlo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Este, cuando veo que mi papá está haciendo como estas conexiones de que está cambiando los aparatitos donde Ajá. se enchufan las cosas, este, vean qué tanto es que no sé ni Ajá. el nombre de las cosas, me da mucha inseguridad. O sea, no
1: podrías estar... Mi papá es de los que o sea, arregla las cosas de la luz y le gusta, o sea, no, no lo mide, o sea, es de los que toca todo sin cuidado, no. y yo así de papá, y él, no, y yo, papá, ¿cómo sabes cuál es el que tiene corriente? Pues ahorita lo toco, y yo, ¿qué? ¿Qué? Sí, así. Eso no Eso puedo, no. o sea, de verdad, tengo mucha inseguridad sí. con lo que implica un trabajo eléctrico. Yo siempre que mi papá viene a ayudarme a la casa algo de la luz, digo, de ¿en qué momento te voy por la escoba por si se queda electrocutado o algo así? Ajá si sí, no podrías, no podrías estar tú y él arreglando algo. De no, no, no,
0: no, no, yo lo dejaría hacer todo.
1: Así a ver, señor, yo lo veo. Y si <risa> sí. se... No podrías ni verlo, porque él es de, to de tocar, no. no podrías ni verlo. También te tengo ansiedad, ansiedad
0: sí. Ah, o sea, ¿sí? me da ansiedad eso, ver sí, a alguien sí, trabajando sí. en eso sí es como de... ¡Ugh! Ahora, ¿te parece si platicamos Ajá. de esta inseguridad más fuerte que tenemos? O sea... Sí, ¿cuál? Te voy a decir la ah, mía. sí, sí, sí. A mí en general... Tengo una inseguridad de lo que soy yo, ¿sabes? No, no me sabría definir. Ok, sí, sí, sí. A partir de esto, el hecho de que yo me tenga que presentar con alguien nuevo o alguien nueva, me cuesta trabajo, ¿sabes? Ajá. Porque en sí sí si me dices, eh, no sé, o sea, descríbete. No sé, porque todavía soy inseguro de lo que soy. Hay ciertas cosas que puedo decir que hago bien pero no sé si es lo que está buscando escuchar. La otra persona. ¿no? Entonces, el describirme, de el, el ya encerrar todo en este frasco que soy yo, iba a decir que es Carlos, pero Ajá. hablar de ti en tercera persona es de la verga. Sí. Este, si me dices eso es como de, ah, chinga, pues, no sé. En ese momento se me van todas las ideas y ya. Ya no sé qué decir,
1: ¿sabes? Que a mí, ¿sabes qué me da mucha inseguridad? Eh, o más bien algo que sí, es que sí, es como inseguridad eh, el, el que me vea vulnerable uh -huh. el, que, el que mis emociones salgan, yo generalmente siempre soy, o sea, por ejemplo pre presentarme para mí con las personas, no soy muy segura físicamente eh, intelectualmente también, sé que puedo tener una plática de lo que sea con quien sea y voy a estar a la altura porque, porque además soy este ser que me permite decir, ah, déjame lo checo sin uh -huh. tener ningún problema. O pides explicación. O, o digo, ah, no sé. O sea, yo no tengo pena de decir, no sé. Platícame más, cuéntame, está uh -huh. bien. Pero sí, lo que no me gusta que la gente vea, ni por poquito, ni que me pregunten, es: ¿estás triste? ¿Estás mal? No puedo. Estamos en la misma. Estamos en la misma. No puedo. O sea, no puedo. Eh, yo sí soy de las que se mete al baño a llorar y sale diva.
0: Como señora de los cincuentas. Sí, 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 Como señora de los cincuentas y aquí no pasó nada. Aquí, Eres un robot. Aquí
1: no pasó nada. Yo soy, no puedo. Eh, sí soy muy chillona con mis seres cercanos. O sea, en mi casa con mi esposo soy de chillar todo el tiempo. Con mi familia soy de... Oh, ¿No? Con mis amigos. Sí. Pero con, con, los, con los externos, nunca. Eh, me cuesta mucho trabajo romper este, y lo que ellos me puedan ver vulnerable en cualquiera de los aspectos, siento que mi papel o mi rol es estar siempre feliz y siempre de buenas y siempre dispuesta para los otros. Uh -huh. Y a veces es muy cansado. Sí. ¿no? Entonces, esa es una, una inseguridad que tengo como grande y que todo el tiempo estoy cubriendo. Uy, acabo de hacer yo un, así como Ajá. interiorizar algo.
0: ¿Qué crees? Y también el otro día lo platicábamos, eh, ah, bueno, esta plática no se grabó, la que, sí, sí, sí. lo que les voy a decir, no sé por qué últimamente está, soy muy inseguro de no poder cumplir con las expectativas que otros tienen sobre mí, uh -huh. eh, que no debería, o sea, esas expectativas les pertenecen, pero por alguna razón, bueno, sí sé por qué razón, pero siento que debo eh, cumplir. cumplirlas, debo de, de decir ustedes hicieron esto por mí, yo voy a hacer esto, no por ustedes, sino por todo en general, y siento que no las estoy cumpliendo, sí. entonces de ahí viene mi inseguridad, porque ya varias de las personas que estuvieron conmigo en cierto momento, me han dicho así como de, es que conmigo no tienes nada de deuda, es que sí. conmigo no tienes nada que cumplir, es que fue porque somos amigos, ¿no? Entonces, pero, esa es una que estoy como trabajando apenas, estoy empezando porque ya me estoy dando cuenta pero también eso de no cumplir con ciertas expectativas. Y esta, déjame decirte que empezó ya en mi etapa adulta. O sea, te estoy hablando de los 26, 27 para acá. Ajá. Es donde empezó. Porque anteriormente era como de, ay, mira, piensa lo que quieras. Pero no sea razón de que empecé como a permitir que. Que ya te empezaba. Pero, pero fui yo. O sea, porque ni siquiera alguien llegó y me dijo, oye, acuérdate que. Sí. Eh, tú tienes que cumplir ciertas cosas No, o sea, nada más yo lo di por hecho Y empecé a hacerlo Y es
1: horrible y me Porque jodí. esta yo la tengo esa, Bueno, esa que tú tienes Yo la tengo, pero solo con mi papá Ok Yo <risa> Nadie me lo pidió Él no me lo pidió De no hecho, también otra vez venimos del futuro Esto sí. lo van a escuchar después Ajá este, sí, o sea, yo con mi papá tengo esta relación donde yo quiero cumplirle sus expectativas al 100. Uh -huh. Pero ni siquiera él tiene expectativas, pero yo se las autogenero. O sea, yo digo de, mi papá quiere una hija perfecta, ¿no? Bueno, no, no se las autogeneras a él, te las, se las pones a él, pero están en realidad en, en ti. Sí, exacto, sí, sí. ¿no? Es que fue un desplazamiento bien sí, raro. Sí, 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 pero entonces eso que tú sientes con el mundo, yo con una sola persona, pero... Me, me carcome la vida, uh -huh. porque yo digo, ¿lo estoy haciendo bien? Y, o sea, como que necesito que las otras personas me digan, sí lo estás así, bueno, mi, no las otras, mi papá en general, pero él no él no lo ve necesario porque él ni sabe que lo necesito. ¡No! Y es lo que yo creo que te pasa a ti. El que hecho, por
0: necesito. el hecho de ser su hija, va a estar contigo, pero hay algo que no nos permite, o sea, no. a pesar de que ya lo sabemos, sí. hay algo que nos... Que todavía nos sigue, nos
1: tiene trabajando bajo esa norma, Claro, ¿sabes? o sea, yo ya empecé a trabajar eso eh, en terapia con, y, y justo este lo hablé con mi papá y cuando se lo platiqué, mi papá estaba como de, ¿de qué me estás hablando? No te dio un cachetado, la sí. vida, cállate. No, 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 o sea, fue como de, yo te voy a amar, eh, seas... Listo, o seas tonto, o seas fuerte, o seas débil Eres mi hija y te voy a amar Entonces no tienes que hacer nada uh -huh. Dice, de hecho, ese es el privilegio de los hijos Los papás los vamos a amar Solo porque ya existen uh -huh. Y yo como de oh, oh, uh -huh. Yo en llanto, yo en llanto como si no sufriendo. sé sí, Yo sufriendo a mi papá así como de, de De verdad no sé qué onda Ahora, te pues, siempre he tenido esta duda
0: Y uh -huh. quiero que, a ver, ahorita demos nuestras respuestas sí sí ¿Crees que las inseguridades son necesarias?
1: Sí, un poco, para movernos. Pero justo, si sí, debes de moverte. Ajá. Pero si solo la inseguridad... La, eh... ¿Por qué te digo que sí es necesaria? Bueno, porque si nosotros nos sentimos también todopoderoso, vamos a ser, ¿qué te digo? El ser más odioso y horrendo que fuimos tú y yo en algún momento. Inmamable, se dice. Sí, sí, sí. O sea, vamos a ser este ser que dice dices... ¡Oh! Ajá. Ajá. Y lo fuimos. Porque, ¿qué? o sea, nosotros en nuestros 20s estábamos en el top del top y nos sentíamos, ¿qué les digo? <risa> Un rockstar. No <risa> estábamos, <risa> creíamos. Sí, creíamos. Y de verdad éramos Ay, muy esperamos. normales, éramos muy normales, pero nosotros nos sentíamos rockstar porque no teníamos generada, o las teníamos, pero las teníamos bien ocultas. Ajá. ¿No? Y entonces, ¿por qué somos esta inseguridad? Porque te hace sentir mortal. Uh -huh. Y la mortalidad es buena porque te hace empático. Sí. Y entonces por eso es lo que te digo es bueno, porque te hace ser empático con el otro que la puede estar sintiendo o con el otro que dice, ah, tengo una nariz fea, ¿no? Uh -huh. Ah, él también la tiene fea, entonces no voy a criticarla ni voy a hacer nada porque puedo estar lastimando a él como me lastimaron a mí. Ajá. Entonces creo que por eso son buenas, porque nos hacen empatizar y nos hacen, eh, pues, justo bajarnos a este nivel terrenal, porque si no, seríamos unos seres... Ah, sí. Horribles. Si sí, todo el mundo está siempre diciéndote, todo lo
0: haces perfecto, todo está bien, y a lo mejor la estás cagando en un chingo sí, de cosas, y sí, está sí, feo. Sí. Las únicas inseguridades que yo... Porque yo también opino que... Es que se va a escuchar feo. Sí, son necesarias. O sea, es necesario que el mundo te dé estos madrazos para que tú reacciones de alguna Pero u otra manera. Pero también siento que debes de quitártelos. Bueno, sí. O sea, para que empieces a trabajar en ellos. Porque no. evidentemente, si están llegando a ti, es porque hay algo que trabajar. Las únicas que creo que sí son innecesarias son estas que son de cuerpo. ¿Sabes? Sí. Eh, porque tú no sabes, a lo mejor. Eh, vamos
1: las, con externas, mi nariz. las externas. Ah, las externas. Sí, las externas. sí. sí, sí vamos sí. a
0: hablar de mi nariz, por ejemplo. Sí. A lo mejor yo estoy bien pinche enamorado de mi nariz, que ahorita ya estoy empezando a amarla. Bueno, o sea, se escucha raro sí. amar una nariz, pero ya estoy empezando sí, sí, sí. a aceptarla. Pero qué tal que eh, yo lo hubiera amado desde siempre, yo hubiera sido como, no mames, mi nariz es la más perfecta. Y llega alguien y me dice, ah, y es que tu nariz, ¿sabes? O sea, no es necesario. No, es como de, nadie te preguntó. No tienes por qué opinar sobre el cuerpo de no. nadie más. Ni sobre el cuerpo, ni sobre la sexualidad. De sobre, nadie más.
1: Dicho sobre nada de nadie más. Sobre, solamente si te preguntan. Si alguien te pregunta y checas si te pregunta y quieres saber la respuesta. Sí, sí, sí. Porque hay personas que preguntan, pero no quieren saber la Yo respuesta. Yo últimamente lo que hago es, ¿quieres que sea honesto? ¿O sí. quieres que te diga lo que quieres oír? Y Exacto. Ya, a porque partir de ahí ya funciona. Sí, sí, sí. Pero,
0: o sea, insisto, estas inseguridades que ponemos de manera física están cabronas, sí. porque por ejemplo la que tú dices del color de piel es que es algo que no se puede cambiar, oye
1: no, y además es horrible, y no tendrías de, por qué cambiarlo mi color de piel está increíble, sí o sea,
0: ¿qué es onda? algo que no tendrías por qué cambiar, no, pero o sea, el que tú lo digas es como, güey,
1: ¿qué quieres? que se duerma en cloro, sí. o sea, ni así va a funcionar, porque además les voy a platicar de otra, sí nos queda tiempo, ya vi ah, sí. ya le vi ya vi que nos queda tiempo de, que es lo que les digo, yo fui muy segura porque me educaron en este ente seguro de tú eres muy. Bueno, no, no eres muy buena, pero era como de: pues no lo tienes, pero órale, dale contra el mundo. Ajá. Y entonces yo padezco una enfermedad que. Bueno, una enfermedad. Es de la piel que se llama. Un padecim padezco, padecimiento. Padecimiento. <risa> ¿Qué es un padecimiento. Sí, que es, es rosácea. Ajá. La rosácea es que tus vasos capilares son muy débiles. Bueno, eso es como de la piel, pero en mi caso es de que mis vasos capilares son muy débiles y se rompen. Y entonces genera como acné. Bueno, parece acné, pero no es acné. Sí, son como unos puntitos. Como puntitos, como se ve como si tuviera varicela. Pero entonces, como se rompen mis vasos capilares, y eso fue porque yo me aventé del bungee. ¿Cómo? Y entonces me aventé del bungee y como hice presión, rompí mis vasos capilares todos los de la cara. ¿Eso se puede? Sí. Ok. Y entonces, pues yo ya tenía lo de la rosácea por genética,
0: y solo lo que hice fue agravarlo. <risa> Espérate, tengan cuidado cuando
1: pujan al hacer caca. Sí, sí puede pasar, <risa> No les los vaya la dar rosácea. De hecho, hay muchas mujeres que se rompen los vasos capilares, pues cuando están teniendo a los bebés. Neta, no sabía de eso, sí. voy a investigarlo. O cuando vomitan así mucho, que se, que se les rompen, así se ponen rojitos, pues, se les rompieron los vasos capilares. Ok. Pero yo ya tenía la rosácea y pues lo que hizo fue agravarla. Ok. Ok. Y entonces hubo un punto donde yo tenía la cara deshecha. Y creo que sí nos llegamos a ver sí. en ese tiempo. Y yo nunca tuve ningún conflicto, ¿eh? No, no. Yo no, no. me sentía la más sexy la más, y era la más sexy, la más ligadora y la más todo, ¿eh? O sea, yo iba al trabajo sin ningún problema y salía con chavos sin ningún problema y nunca nadie me dijo nada. Pero porque mi autoestima estaba muy alto, ¿no? Y yo tenía amigas que siempre me decían como de, oye, ¿cómo le haces para tu autoestima que lo tienes hasta arriba? Y yo, no lo sé. O sea, no lo no, no sé, solo siento que, pues, pues, X, es mi piel, no me la puedo quitar. Ahí está, estoy en tratamiento, pues, ¿qué? ¿Sabes? O sea, nunca tuve un problema. Pero sí ubico a muchas personas que por un barrito, un barrito, no salen de su casa. Sí. Y yo salía, amigos, de verdad, con la cara deshecha. O sea, si, si tengo fotos, ahí las voy a subir en el Insta para que la lleguen a ver. Este, se me veía como... Sí, pues, como si... La piel como con muchos granitos, con muchos, muchos granitos y se iban descarapelando, porque ni siquiera era que se pudieran apachurrar, no, se iban descarapelando. Sí, es que es como, como, ajá, es que no es como que
0: estén muy internos,
1: es algo ajá, que está ahí en, sí. en la piel Y aún así yo hacía mi vida normal, y es lo que te digo, pero porque nunca tuve problemas, o sea, nunca se me generó una inseguridad.
0: Pero te lo aseguro que fácilmente la hubieran podido crear si escuchas como mucho comentario.
1: No, pero los escuchaba. Ok. O sea, por ejemplo, tenía un primo que siempre me decía así de, ay, qué asco, no te voy a saludar porque se me vaya a pegar y así. Qué pinche comentario innecesario. Exacto, ¿no? Y si sí era como de, igual lo hacía una vez una prima me dijo como de, ay, solo veo tus barros y así, como de, que ay, me da asco, ¿no? Y nunca tuve, o sea, pero nunca, yo decía como de, ah, sé, yo, o sea, yo siempre decía como de, ay, sus comentarios todos tontos. Pero nunca me generaron inseguridad. O sea, fue como de... Porque tengo la autoestima muy alta, amigos. Así la deben de tener todos. Tu autoestima hasta arriba, chiquititos.
0: No, mi autoestima no es tan alto como el tuyo. Entonces, por ejemplo, si yo lo hubiera tenido... O bueno, yo lo
1: tuviera... Sí, sería fácil que me tiraran a partir de ahí, ¿sabes? Ajá. Pero es lo que te digo. Mi autoestima es tan alto porque cubro mi inseguridad... Ya les, ya les platiqué ahorita. Ajá. O sea, este autoestima alto... Es porque mi personaje en la vida que yo me autocreé para salir al mundo, es este ser que debe estar siempre al 100. Ajá. Y para estar siempre al 100, tienes que tener una autoestima muy, 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 muy alto. alto. Entonces, por eso funcionó, o por eso es que nunca me, me importó. Pero sí, así fue esa historia. Entonces, sí, que no les importe, amigos, o sea... Miren, inseguridades tenemos todos. ¿Sí? Se los
0: juro que desde la modelo más pinche hermosa de Victoria Secret... Tiene inseguridades, de hecho, son los que más tienen inseguridades, sí. y a veces sus inseguridades radican en cosas más fuertes, por ejemplo, el perder la atención, eh, en el dejar de estar en el foco. Eh, aunque no lo crean, los mortales tenemos ciertos, ciertos eh, beneficios que no tienen estas personas que están muy, muy allá muy, muy arriba. A ¿no? esas que llegamos a, a idolatrar, ¿sabes? que son las que tienen, les digo, las inseguridades más fuertes. Entonces, sepan que a quien sea que ustedes vean, de quien sea que ustedes reciban un comentario lascivo o negativo tal, también le está pasando mal, sí. porque hay algo que tiene ahí, ¿saben? Entonces, pues sí, inseguros vamos a ser siempre. Vivimos en una ciudad que es insegura, sí. hasta la chingada. Entonces,
1: Entonces relájense un buen, quírense mucho, abrácense ustedes mucho. Eh, de verdad... Duérmanse y digan qué pichosa, qué bonita. Véanse al espejo. Si ustedes no les gusta cómo se ven, véanse. Yo en la casa tengo miles de espejos. Muchos. Muchos espejos. Véanse y ámense siempre. Y júntense con personas que tienen buena vibra. Sí. Si no están con personas que tienen buena vibra, váyanse de ahí y escuchen así a personas como nosotros que tienen buena vibra. Júntense con. No, porque sí, a lo mejor no, ustedes dicen así, somos amigos, porque ahorita no escuchan amigos. Ajá. Pero busquen eso. Busquen hacer ¿Sí? es que les den amor. Y, y ya, ¿no? Entonces... Y que
0: sea lo que sea que te falte, que si estás tuerto, que si tienes un lunar sí. que es, es grandísimo, tal. Tienes que saber que hay alguien que te ama tal cual eres. Sí. Desde ya, o sea, no que te va a amar, que te ya ama. Te ama, sí, te ama Te ya. ama tal cual.
1: Entonces, pues platíquenos cuáles fueron sus inseguridades o cuáles son, les haría padre conocerlas. Y pues ahí está. Oye, ya antes de despedir. Ajá. Este,
0: felicidades por haber pasado el 2020. Sí. Ya estamos en el primero de enero de 2021. ¡Bravo! ¡Uh! ¡Lo acabó, logramos! Acabó el peor año de mi vida. Ay, no. De la vida de muchos en general. O sea, aquí estoy hablando porque fue un año fuerte. Fue un año complicado. Este, sí, sí, sí. Entonces, disfrútenlo. Todavía
1: nos queda el cierre, yo lo sé, pero. Pero está bien, no se preocupen. Pero miren, mientras estemos bien. Mientras exista... Es que yo me encanta vivir, ya les he dicho. Sí. Entonces, mientras exista el sol y, y podamos abrazar y comer pizza, está genial. Entonces, eh, pásenla bien, disfruten, manden los comentarios, manden las cosas de qué Ay, les gustaría sí. que habláramos.
0: Comenten
1: y suscríbanse y sí, así. y todo. Les mandamos muchísimo amor. Sí. Yo fui Carlos. Yo Karina. Y... y bye. Bye.